0: The Autumn Wind is a pirate,
1: blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The Autumn Wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Uh -huh. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go!
0: Nación Raider, ¿cómo están? Buenas noches, feliz jueves, aquí estamos en la Nación Raider en Facebook y en Twitter, además en los Raiders Info para llevarles lo último sobre los malosos que ya conocemos, su horario, su calendario de juegos para la campaña 2021, tenemos también los horarios para esos juegos, bueno, todos menos uno que todavía está en duda qué día se va a a disputar, pero sabemos más o menos qué fecha va a ser en la cual se dispute, y para platicar de ello, me encuentro aquí su servidor y amigo Harry Ruiz, acompañado por dos Raiders de corazón, de hueso negro y plata, y que son especialistas de este equipo de los malosos. Saludo primero, con mucho gusto, a Demian Reyes, que estamos también en su canal de los Raiders Info en Twitter, transmitiendo en vivo. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a la gente que nos acompaña. Encantado de estar con ustedes y poder platicar del calendario, a ver cómo Exacto. nos va esta temporada.
0: Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance, ex jugador de fútbol americano, aquí se encuentra con nosotros de igual manera. Ricardo, buenas noches, ya nos estamos frotando las manos a pesar de que todavía nos faltan tres meses para la pretemporada y cuatro para la campaña regular, ¿no?
1: Es correcto, buenas noches, antes que nada Harry, Demian, gracias por la invitación de nuevo, Raider Nation, buenas noches y sí, pues este, ya, ansioso, yo estoy muy ansioso ya por, por, por soltar el primer trancazo, no? por ver eh, este bien cómo vienen, vamos a hablar mucho fútbol de los Raiders y pues a darle.
0: Oye, hay mucha gente que nada más se emociona por los partidos de campaña regular yo a pesar de que no me gusta gastar dinero para ir a los juegos de pretemporada me emociona poder ver al equipo antes en sus cuatro partidos de pretemporada, ahora con los tres juegos que habrá de preseason, yo estoy ya listo para ello, pero también temían hemos tenido a los Raiders sobre el emparrillado, varios jugadores firmados por el equipo, varios que no en el entrenamiento del minicampamento de novatos, pero también ya empezaron los conocidos OTAs, los Organized Teams Activities, que son las actividades organizadas por el equipo que son prácticas ya oficiales del club, platícanos un poco de eso.
2: Es correcto Harry, a ver, los OTAs se dividen en tres fases, la primera fase ya pasó, ahorita estamos en la segunda fase, en la primera fase eran este la presencia que tenían con los coaches era solo en juntas virtuales por Zoom y cuando iban al, a Henderson a, ahí a las instalaciones era para acondicionamiento físico supervisado por el hijo de John Gruden el coach de, de fuerza y de acondicionamiento pero los coaches no podían estar presentes no estaba Gruden, no estaba Gus Bradley no estaba ningún otro coach presente. Esa fase ya pasó, ahorita estamos en la segunda fase que es tan solo de una semana, en donde los jugadores están presentes en el campo con coaches, pero no hay casco, no pueden usar utilería, este, los, como dije, los coaches están presentes y no hay uno contra uno, ofensa contra defensa, más bien los coaches están instalando su ofensiva y su defensiva respectivamente. ¿Cuántos jugadores se han reportado, Harry y Ricardo, saben?
0: Sí, pues según reportes se indican que en el rango de 70 jugadores, y esto cabe hacer mención que la Asociación de Jugadores de la NFL le recomendó a los jugadores no asistir a estas prácticas, pero ya vimos el año pasado el daño que les hace el no tener estas prácticas, no solamente por su acondicionamiento físico, sino también por el conocimiento del sistema, el conocimiento para los chavos, de cómo se trabaja en el nivel profesional. O sea, para los jugadores aprendieron que estas prácticas, estos OTAs son importantísimos. Ricardo, tú que jugaste fútbol americano lo sabes lo importante que son, ¿no?
1: Sí, claro. No, es, es, las primeras fases, ¿no? siempre de llegar a un equipo nuevo, son las más importantes. Es adaptación, conocer a, 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 tus, a, a tus compañeros de equipo, conocer a tus coaches. Este, ver el sistema que quieren aprender te tienen que obviamente ese brinco igual lo que platicamos la última vez ¿no? el brinco del colegial a la nfl por más bueno que seas en la NFL, en, la, en el colegial tienes todavía que muchas horas de oportunidades en la nfl no, no es el mismo sistema, no se corre, a lo mejor eh, las rutas no se corren igual, te dan más tips para liberarte de los, de los corners, etcétera, no Son muchas cosas que tienen que pulir ya estando en la NFL. Ya que traen de, de, de las bases de colegial, ahora las tienen que pulir más en la NFL y los OTA son súper importantes para eso.
2: Exacto, es mucho Obviamente. más técnico la NFL. No puedes este, basarte solo en tu capacidad física, a menos que seas Randy Moss, pero ahora ya tienes... Tienes que trabajarlo y es la oportunidad de los jugadores de darse a conocer, de estar presentes. Por lo general, los jugadores establecidos son los que, son los que votan por no, por no ir a los OTAs, pero los que no están establecidos, los on drafted y, y los seleccionados de la cuarta ronda para abajo,
1: tienen que estar ahí. Es correcto, ya es, 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 es perdón, Javier, es más o menos casi como ya su, son sus primeros tres meses de prueba, ¿no? como en cualquier trabajo. No Te tienes que dar a conocer. Tú, obviamente, como un drafted o como este un novato de cuarta ronda, lo que sea, tienes que estar ahí. Tienes que ya hacer presencia porque ya vienen los cortes. Ya hablaremos de eso un poquito después, ¿no? Pero, obviamente, todos los jugadores que están ahorita en los en OTAs o, o, o los que se van a presentar en la segunda fase, en la tercera fase, no son todos los que van a caer en el roster final, ¿no?
0: Efectivamente. En el roster final te tienen a 53 jugadores eh, ya se habló de los OTAs de tener a 70 elementos ya ahí en el cuartel general del equipo en Henderson, Nevada. Entonces, eh, ya arrancaron las actividades para los malosos en esta primera etapa ya pretemporada. Las imágenes que veíamos de, que fueron proporcionadas por el portal de internet de los Raiders eran el minicampamento de novatos. Ahí estábamos viendo a los chavos que firmaron los Raiders después del draft que no fueron elegidos en el draft también varios de nivel colegial que no forman parte de los Raiders, pero que estaban haciendo tryouts, estaban queriendo. Sí. Ahí sí vimos a John Gruden, ahí sí vimos a Mike Meyak, a varios de los coaches de posición, pero en mi punto de vista, a muchos jugadores les hizo falta esta fase de la pretemporada del año pasado y qué bueno que ya las cosas, por lo menos en muchas partes de los Estados Unidos, están regresando a la normalidad en Las Vegas ya el primero de junio se van a, van a regresar al, a todo lo previo que se tenía antes de la de la pandemia del coronavirus. Entonces, eh, esperemos si las cosas sigan avanzando de buena manera. Ya hasta en el estadio se está hablando que en julio va, van a pelear Deontay Wilder y Tyson Fury, su tercera pelea en el boxeo, y que sin restricciones de aficionados, de 60 a 75 mil aficionados. Entonces, esto nos está indicando que también se va a jugar con aforo completo la campaña 2020 para los malosos. Pero ahí está la primera parte de este eh, stream que estamos haciendo hoy, hablando de los OTAs. Demian, dale.
2: Eh, la tercera fase de los OTAs. Bueno, hay que señalar que el roster ahorita es de 90 jugadores, que es el máximo. Y dijimos que van, que están asistiendo más de 70 jugadores a la segunda fase de OTAs, que significa Organized Teams Activities. La tercera fase eh, es de tres semanas, inicia el 24 de mayo y termina por ahí del 8 de junio. Y ahí sí todos pueden estar en el campo. No hay golpeo, pero ya ves eh, 11 contra 11, 7 contra 7, ya ves a la ofensiva contra la defensiva. Nada más quería señalar eso.
0: Y no sé si, si vieron una entrevista que hizo el ex esquinero de los Raiders, Eric Allen, con John Gruden esta sí. semana pasada, donde hablaba sobre la campaña extendiéndose a 17 partidos por equipo y decía, para los aficionados es bueno, pero para los jugadores, ¿cómo ves esa situación? Y John Ruren dijo, mira, para los jugadores veteranos vamos a tener que saber cuándo nos necesitamos en práctica y cuándo no, cuándo les podemos dar un día de descanso y cuándo no. Lo vimos ya sobre la segunda mitad de la temporada, Demian y Ricardo, que Rodney Hudson había días que no entrenaba, que Jackson había días que no entrenaba, y eso es prácticamente también parte de lo que vemos en estos momentos. Tal vez no necesitas a un Derek Carr allá afuera en el campo eh, de entrenamiento. Estando, él ya lo hace, Camp Carr, en, su, en el parque con sus jugadores. Pero tal vez él es de, del grupo de quarterbacks que se quieren proteger. Y tal vez para estar en del buen lado de Tom Brady y de otros veteranos, dicen, ok, no quieren que asistamos al OTA no vamos. No se ha hecho público si está presente o no, pero yo entiendo si hay veteranos que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito esto, pero hay otros que Casey Hayward, Yannick Ngakwe, los Salmon Thomas, los jugadores que acaban de firmar con el equipo, ellos sí, esto les sirve de, de gran manera.
2: Claro. Y Carl le estás poniendo por, como ejemplo, ¿eh? Si realmente, sí, sí, sí,
0: exactamente.
2: En su opinión, ¿creen que Carl esté
1: ahí? Yo sí creo que está ahí. Yo sí creo, yo me esperaría también. Sí. era
0: lo que yo iba a decir Carr es de los que si no nada más está ahí sino es de los que organiza que sí, estén...
1: exactamente, sí, sí como exactamente. líder de la ofensiva como líder de la ofensiva obviamente tiene, tiene que estar ahí no tiene que ser el primero en llegar y el último en irse así de sencillo sí, es bueno. lo que yo lo que opino
0: exactamente pues ahí ya me estaba adelantando un poco nos vamos con el calendario chavos
1: vámonos ¿Sí? quiero saludarlos
0: ah bueno sí perdón Primero lo primero, hay que saludar a nuestros hermanos y hermanas de la Nación Raider, que ya veo que aquí hay bastantes saludos, saludos a todos. Eh, José Romero, saludos desde Ciudad Juárez, saludos. Saludos. Estimado Tavo, un abrazote carnalito. Saludos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Andrea Aguilar, hermana. Presente hermano, siempre está aquí con nosotros. Google, Saludos a todos. Demian, mándame un saludo. Pero quiera que se lo Demian, no yo. Eh, no, 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 no. eh, Duch, saludos. Hashtag Raider Nation. Odín Mendoza, Raider Nation. Jambolaños, carnalito, saludos. año caballero. Saludos, carnalito. De Black Hole México, One Nation, exactamente. Jackie Martínez, saludos. José Manuel, Raiders, saludos al panel de lujo. Está hablando, por supuesto. Saludos. De Daniel y de Ricardo. Gracias. Eh, Porfirio Ruiz Villa, Raiders, saludos, primo. No es mi primo, pero todos somos Ruiz, entonces los que somos Ruiz son los primos. Eh, Edgar Cobo, saludos, pandilla. Edgar Black Cat, chulas, gorras. Estoy de acuerdo. Porque Alberto Armendariz, saludos, hermanos Raiders. Jerry Armas, buena vibra desde Tehuacán, Puebla. Harry, saludos a la familia Armas Martínez, porfa. La familia Armas saludos. Saludote hasta Puebla. Freddy Rangel, saludos desde Chihuahua. Gustavo Romanowski, saludos Harry, Eduardo Vargas, saludos desde la Raider Nation, Saltillo aquí, Eduardo Venega, saludos, ya nos está, se están reportando de todas partes de México, si están viendo este stream, si nos están viendo en Twitter o en Facebook, déjenos saber dónde nos están viendo, vamos a irnos con el calendario, pero vamos a regresar también con más saludos un poco más adelante, pero a lo que venimos chavos, ya sabemos contra quién, y cuándo van a jugar los Raiders este 2021, así que vamos a arrancar, lunes por la noche, semana número 1, 13 de septiembre, la semana 1 culmina con un partido de lujo, los Raiders serán anfitriones de los cuervos de Baltimore en el Allegiant Stadium, yo quería a los Broncos porque en mi opinión quería arrancar con una victoria segura, pero aquí será una gran prueba para nuestra defensa al enfrentarse a Lamar Jackson, ¿no chavos?
2: Sí, yo también. Yo creí que iba a ser divisional contra Broncos o Chargers y creí que iba a ser el segundo el segundo partido del lunes por la noche, que este año no se va a hacer. Este año solo hay uno de lunes por la noche y es este. Sí, eh, por ahí está un, estaban hablando de un récord que tiene Baltimore iniciando la temporada. Este, No lo recuerdo, pero John Harbour tiene muy buen récord en los primeros partidos. Va a estar muy difícil,
0: muy complicado
2: contra esta defensa de los cuervos.
0: ¿A ti, ¿A ti te gusta este duelo, mi estimado Rick? Sí, creo que híjole, es que la, explosiva
1: de, la, la ofensiva de Baltimore es muy explosiva, ¿no? Entonces, obviamente, los primeros partidos de temporada no traes el mismo ritmo, ¿no? Ya que en la semana 5, semana 7, ¿no? Entonces, para la ofensiva de, de, de Baltimore enfrentarla en, en la primera semana, a mí me agrafa mucho, precisamente por eso, ¿no? Porque no los vamos a agarrar encarrerados, ¿no? Y y aunque sería lo mejor para de verdad ver el estatus de la defensa de los Raiders contra una ofensiva no de poder eh, que mete muchos puntos no como es Baltimore sería lo ideal pero, pero sinceramente sí me agrada mucho que sea en la, en el primer partido para, para irle calando no este a ver a ver qué tal no pero pero sí a mí sí me gustó
0: no, y hay que decirlo, es el juego de Monday Night, es el estelar o uno de los estelares de la semana junto al Sunday Night y la liga quiere a un estadio nuevo, un equipo competitivo y tener y tener a dos franquicias que se esperan mucho de ellas, me parece ser un tremendo duelo para la NFL y hay que decirlo, los Cuervos de Baltimore fueron la mejor defensa en la competencia americana en cuanto a puntos en contra y la segunda mejor de toda la liga, solo detrás de los Rams de Los Ángeles, así que será buena prueba, tanto para la defensa en contra de Lamar Jackson, como para la ofensiva de Derek Carr y compañía, en contra de la defensa de Baltimore, así que nada fácil sin duda alguna este partido, pero es un duelo estelar para los Raiders en la semana 1, entonces así arrancan las cosas, contra la conferencia americana, la división norte, y la semana número 2, también va contra esa división, pero de visita, van en contra de los acederos en Pittsburgh, partido mañanero para los que vivimos en la costa oeste, 10 de la mañana, mediodía de la Ciudad de México, y para nuestros hermanos y hermanas que están en el país azteca, yo sé que este duelo es importantísimo porque hay muchos fans de los Steelers, muchos fans de los Raiders, entonces siempre ahí se están chocando, dos de los equipos top 5 en el país, ¿no?
2: Y dos de los equipos más físicos. Ahorita vamos a ver cómo está Raiders, cómo anda la defensa y cómo pueden jugarle físicamente a los
1: Steelers. Y a ver cómo salen librados de esos dos juegos. Sí, igual. Y, y otra, otra prueba tempranera, ¿no? Para la, para la defensiva aérea de los Raiders, ¿no? Para el perímetro. El, el ataque aéreo que tiene Pittsburgh con Chase Claypool, con Julius Smith-Schuster, con Deontay Johnson, ¿no? Con James Washington, Eric Abron, Todos ellos tuvieron al menos cinco touchdowns en la temporada pasada, ¿no? Entonces, va a ser muy buena oportunidad para poner a prueba a la, a, a la defensiva de, vamos a ver qué tal funciona Arnett, ¿no? Ahora que ya lleva o, o, un año, ¿no? De experiencia, este, Mullen, vamos a ver cómo se ajusta Abram al, al, al sistema defensivo de Bradley. Entonces, Va a ser muy interesante estos dos primeros partidos. La verdad es que me agradan mucho para probar tanto a la, al perímetro de, de los Raiders como a la ofensiva de, de los Raiders, ¿no? Hay que ver qué tal Derek Carr, cómo va igual evolucionando. Me interesa mucho ver a Henry Rocks enf enfrentarse a, 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 ya a, a mejores defensivas, ¿no? Tan temprano y, y pues que se mantenga ahí. A ver, te digo, ya me estoy adelantando mucho, pero, pero a ver.
0: Sí, y esta división norte en la americana fue una división que tuvo tres equipos con victorias en dobles dígitos, el campeón divisional es precisamente Pittsburgh, que acabó con 12 ganados, 4 perdidos, y el de la semana anterior, Baltimore, ellos acabaron con 11 victorias, entonces estás hablando que de arranque te tocan dos equipos que en el 2020 tuvieron excelentes récords, que fueron equipos de postemporada, pero mira, en mi opinión, así es como también me gusta que empiecen, ya que no nos tocó Denver, pues entonces que nos toquen los complicados para ir probando fuerzas y si sacas una victoria de estos dos me parece positivo dos victorias el mejor escenario posible para los Raiders porque nos vamos a la campaña pasada muchos decían que en la semana 2 contra Santos imposible ganarlo en la semana 1 contra Carolina tal vez muchos decían uno uno mejor escenario posible y arrancaron dos y cero esperemos algo sí. similar ahora no
1: Exacto. Sí, claro, y, y, y lo que decías, Harry, perdón, para complementar, para mí, en mi opinión, definitivamente esta es la conferencia, la, la, la FC Norte, la conferencia más competitiva, ¿no? También le toca jugar a los Raiders contra Cleveland, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, o sea, estos dos, estos dos este, equipos, Pittsburgh y Baltimore, al principio, de lo más fuerte definitivamente de la NFL, y qué bueno que le toca a los Raiders en las primeras dos semanas.
0: Demian, ¿y vas a decir algo? No, nada, equipos de playoffs ambos. Ahí
1: yes. al siguiente,
2: otro equipo que no entró a playoffs pero con un muy buen récord la temporada anterior, ¿no? Ahorita.
0: Y quarterback super veterano en Ben Roethlisberger, que si tal vez estuviésemos hablando de este duelo en la semana 14, estaríamos diciendo, a ver si todavía está sano para aquel entonces, pero acá semana 2, definitivamente debe ser el quarterback con el cual estén jugando los Raiders. Semana número 3, rival que nos trae un recuerdo de pesadilla del año pasado de cómo se perdió ante ellos en ese mismo escenario, los delfines de Miami el 26 de septiembre a la una de la tarde con cinco minutos, tiempo de Las Vegas 3-0-5 de la Ciudad de México. Tua Changa Bailoa ahora va a ser el titular todo el partido y ya tiene armas ofensivas a su disposición y ese campo de entrenamiento que le va a beneficiar de gran manera.
2: Sí, creo que los delfines es uno de los de los equipos que mejor se ha armado a, desde la temporada anterior y va a estar complicado. Este para mí tiene que ser ganar-ganar, porque puedes empezar 0-2 y este lo tiene que ganar. No hay de otro.
1: Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí voy a dar lato otra vez con el perímetro de los Raiders. Eh, otra excelente prueba para, para ver cómo se comporta la defensiva con Tua y con, me interesa ver mucho a Jalen Weddle. ¿No? El, el pick de. de el, fue el pick número 6, si no me equivoco, de Miami. Entonces, acaban de contratar también a Will Fuller, ¿no? Entonces, están, están bombardeando a los Miamis con armas ofensivas para Tua, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, cómo responde igual la defensiva, la presión que hace también eh, la línea defensiva a esta ofensiva que, que también es de, es, es de las mejores líneas ofensivas en, en la NFL, ¿no? Entonces este, se perdieron los playoffs, sí, eh, eh, Miami se perdió los playoffs, pero, pero ahí están, ¿no? Definitivamente otro equipo fuerte de la, de la americana y, y una, un, un partido sabrosón.
2: Y el año pasado, siento yo, digo, pueden diferir conmigo, que Raiders pudo contener muy bien a Miami, digo, fue cuando entró Hits Magic que empezó a hacer de las suyas, pero Raiders tenía un buen plan de juego contra Miami y recordemos que los coaches del perímetro estaban, estaban fuera por COVID y que fue Mike Mayock y quién era el otro y era Jeff Heath, ¿verdad? Estaban entonces sí. desde arriba. Entonces, y ahí fue donde se perdió Arnett en la cobertura. Pero
1: yo creo que Carlos Bradley va a tener, los va a tener bien puestos. Tiene Así mucha no. chamba, tiene muy, perdón, tiene muchísima chamba para estas tres semanas no, con, con, estas, eh, con estas este tres ofensivas, entonces, entonces a ver.
0: No, sí, lo que iba a decir es que los Raiders perdieron ese partido 26 a 25, pero Miami en la primera mitad anotó seis puntos, en el tercer cuarto un touchdown, o sea, los habían limitado los Raiders a 13 puntos en los sí. primeros, tres cuartos, y después, en el último cuarto, con Fitzpatrick, anotaron 13 puntos también. Entonces, ahí fue donde se desmoronó la cosa, pero habían hecho un trabajo decente, lamentablemente no fue lo suficiente, sobre todo en esa última serie ofensiva de menos de 30 segundos, que sigue siendo una pesadilla que tengo en mi mente todas las noches. Y los del FIFA de Miami, si bien no avanzaron a los playoffs, una campaña de victorias en doble dígitos es buena, 10 ganados, 6 perdidos, entonces, ellos... Quieren seguir creciendo, al igual que los Raiders, que en los últimos tres años han ido incrementando de cuatro a siete a ocho victorias. Ahora, este 2021, tiene que ser de postemporada. Vamos a la semana cuatro, otro partido de lunes por la noche. En cuatro semanas, dos Monday Night Footballs para los Raiders. 4 de octubre, 5.15 de la tarde en Las Vegas, en Los Ángeles, Las Vegas. 7.15, tiempo de la Ciudad de México la visita a la que yo, yo digo es la casa chica de los Raiders, porque es donde están, muchos decían, ¿no? es la casa grande, es donde más aficionados hay, le digo, no, la casa grande es donde viven actualmente, la casa chica es donde van una vez cada ratito a, a visitar a su a su gente también, pero Los Ángeles es el territorio Raider, y ese partido sin duda estará invadido, invadido el SoFi Stadium por la Raider Nation.
2: Es el homecoming de Raider Nation. Sí, yo creo que va a ser un partido complicado con Justin Herbert ya teniendo toda una pretemporada eh, bajo el sistema, pero recordamos que tienen coaches nuevos, entonces van a tener un nuevo sistema, y que Gus Bradley, bueno, conoce conoce los Chargers. Entonces creo que por ahí tenemos una ligera ventaja.
0: Casey Hayward también, que va a jugar contra su ex equipo.
1: Correcto. Correcto. No, y tenemos también a bueno, Jared Cook, ¿no? Que ahora está con. Con, con los Chargers, ¿no? Juegos de revancha igual también para él. Y este. Y igual, otro juego sabrosón. No, 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 no se me antoja tan complicado defensivamente para los Raiders. Aunque conocemos ya obviamente el, la, la versatilidad de Justin Hebert, pero igual va a ser una semana muy interesante para los Raiders. Es el primero de la serie, ¿no? Entonces, este. Y igual para mí es un ganar-ganar, y obviamente más estos divisionales, ¿no? Entonces, me gusta mucho también este juego.
0: Sí, los Raiders ganaron 31-26 el año pasado en el SoFi Stadium y perdieron en el Allegiance 30-27 en overtime, entonces dos partidos súper cerrados, y yo siempre lo digo, la mejor división en los deportes profesionales estadounidenses en cuanto a rivalidades es el oeste de la Americana. entonces... No hay que menospreciar nada y sobre todo sabiendo que tienen a un gran quarterback en Justin Herbert, que es el mariscal de campo del futuro, que vamos a estar enfrentándonos a él por mucho rato, a excepción de que sufra alguna lesión que esperemos ese no sea el caso, aunque no voy a tocar madera. Semana número 5. Regresan a casa los Raiders y es el partido que hemos estado esperando porque jugaron ya contra Claudio Mack y los Osos como locales pero en Londres. Ahora van a jugar en casa, en la casa de la Nación Raider, con claudio Bac como su rival. Semana 5, 10 de octubre, una de la tarde, tiempo de Las Vegas, 3 de la Ciudad de México. Chavos, este partido significa mucho, ¿no? Puede estar ya sea Andy Dalton, Nick Foss, o su quarterback novato, y los Raiders, me parece, tendrían la ventaja en esa posición de Mariscal de Campo, no en contra de la ofensiva de, de Chicago.
2: Definitivamente el fuerte de Chicago es la defensa y si recordamos el juego en Londres que fue el 6 de octubre del 2019, eh, Gruden sacó un muy buen plan de juego para anular a la defensa y anular a Calioma que de repente le mandaba a tres hombres y desde un principio lo estuvieron castigando hasta que pitaba la jugada. Yo creo que yo creo que Gruden tiene el antídoto para la defensa de Chicago y la ofensa de Chicago, pues, veremos si ya, si ya está listo Justin Fields, si ya toma las riendas, o a quién encontraremos.
0: Sí, puede ser Andy Dalton o Nick Foles, los otros dos veteranos que están detrás de Fields, pero en mi opinión este es un partido que los malosos deben de ganar, ¿no, Rick?
1: Sí, claro. Igual, y, este, y, y los Raiders saben jugarle a Chicago no definitivamente eh, lo, lo, lo comentábamos en el, en el partido de Londres el, 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 el plan el plan ofensivo que tuvieron contra Khalil Mack si no me equivoco era Colton Miller el, el que el, el tackle izquierdo ¿no? De, en ese partido y tuvo un partidazo contra Khalil Mack, o sea, de verdad saben hacerle obviamente los ajustes pertinentes a Khalil Mack y por eso pues, les lo permitieron neutralizarlo, ¿no? Entonces, igual se antoja un partido ganable no, este bien, pues, o sea ahí va, me, me gusta mucho eso, me interesa mucho ver otra vez cómo, cómo reacciona ahora Khalil Mack a, a esos ajustes ver, yo para mí todo es Kalil Mack yo le tengo mucho, no sé, son sentimientos encontrados, pero ese morbo de, de ver a Khalil Mack otra vez enfrentando a los Raiders, me llama muchísimo la atención
0: Y va a ser la primera vez que se enfrente digamos a la afición de los ¿Sí? Raiders en su mayoría en el público y en mi opinión la raza le debe de aplaudir cuando salga al campo y de seguro el equipo le va a tener un video listo para decirle gracias por los años que tuvo con el club, pero de ahí en más, ya va a ser llevarla en contra, llevarla en contra, se acaba el juego y hey, nos dio gusto verte de nueva cuenta, suerte en lo que te siga, pero en los 60 minutos que nos tocan dentro del emparrillado, eres rival. El siguiente partido, semana 6, otro juego divisional, 17 de octubre, 1 25 de la tarde, tiempo del oeste, 3.25 del centro, Raiders visitando a los Broncos de Denver en el power field de Denver, Colorado. ¿Seguirá siendo True Luck el quarterback de Denver en, en la semana?
2: Espeno, de... ¿no? Nosotros
0: es lo que esperamos, es lo que esperamos. Los Broncos quieren tener a alguien. A
2: Aaron
1: Rodgers. Mientras no sea Aaron Rodgers.
2: ¿Qué? Ese roster. Como equipo, no me gusta Broncos, no no me parece que sea un equipo fuerte. Si ves el roster individualmente, se están armando, se están armando fuerte. La ofensiva, el grupo de receptores, la línea ofensiva, este, tiene a Reisner, el, el nuevo guard que contrataron, el que me gustaba de Wisconsin Whitewater, uno que siempre tiene la pasta de fuera. Uh -huh. Tienen un muy buen equipo, están armando un buen equipo, pero no tienen un buen líder. Y espero si sí se queden, porque le pones a un Aaron Rodgers y sí me parecen de cuidado.
1: Sí, yo creo que yo creo que definitivamente. O sea, les mandas Aaron Rodgers a, a los Broncos y ya son un equipo de playoffs, ¿no? Esa es la diferencia. Creo, creo eso. Creo que, obviamente, igual, y como es un juego divisional, va a ser otro juego bastante fuerte para los Raiders. Entonces, independientemente de si es eh, Bridgewater o si es eh, Drew Locke o si es, creo que el otro coreback es Brett Ripien, no sé ni quién sea él, Me pero... Decir, ¿Qué pasó? Pero quién pero sea, ¿no? O sea, definitivamente se tienen que poner las pilas, ¿no? Como siempre, y igual, y más en el primero. Más en el primer partido. Yo creo que el que pega primero pega dos veces, no, y si los descontamos en el primer partido, pues ya, o sea, lo que sigue, el siguiente partido va a ser más, un poquito más
0: fácil. Entonces, a ver. Lo que me gustó a mí es que creo que en los últimos tres años nos tocó cerrar campaña. Diciembre. Ahora nos toca en octubre, donde todavía el frío no está tan criminal allá en las montañas rocallosas. Entonces, qué bueno que es en la semana 6, el 17 de octubre, mejor clima, y esperemos que los Raiders... Puedan capitalizar en eso Es el único equipo divisional al cual barrieron El año pasado los Broncos de Denver Un primer juego que En gran parte estuvo cerrado y después En la segunda mitad se despegaron los Raiders En el Allegiant Stadium y luego el siguiente Partido hasta la última jugada, la conversión De dos puntos, se definió el juego En contra de los Broncos, así que Yo siempre lo digo, estos partidos Del Oeste de la Americana, no importa El récord de los equipos No importan sus rachas son partidos de mucha pasión, tanto dentro como fuera del campo. Semana número 7, visitan lo, las Águilas de Filadelfia a Las Vegas para enfrentarse a los malosos el 24 de octubre. Otro equipo que está en reconstrucción en las Águilas de Filadelfia, ¿no?
2: Sí, yo no yo no veo que tengan mucho, pero ojo con los corebacks. Eh, ya ahorita la liga, como saben, se está moviendo hacia corebacks más móviles, eh, Jalen Hurts puede ser ahí algo de diferencia, al igual que, no sé, Justin Fields en Chicago. Vamos a ver cómo, cómo Ghost Bradley los, lo, los maneja. Y, y algo que quiero puntualizar: Ghost Bradley, cuando jugó playoffs contra Baltimore, pudo controlar al quarterback de Baltimore, ¿cuál es su nombre? Este. Uh, Lamar Jackson. Sí, a Lamar Jackson. Entonces, tiene el antídoto para controlar estos quarterbacks móviles esperemos que lo puedan hacer, es lo único que me preocupa de los Eagles
1: Sí, sí la movilidad de los corebacks, ellos agarraron a Devonta Smith no en el, en, el, en el draft, entonces igual es otro de esos jugadores, estilo Henry Rocks, a lo mejor estilo Jerry Judy no rapidísimos, muy ágiles igual, yo ya volvemos otra vez con la defensiva de los Raiders ¿no? con el perímetro, igual vamos a ver a, en octubre, cómo se van comportando, igual tenemos que, es por eso es tan importante tener la profundidad, ¿no? Hay que ir viendo cómo, cómo van a ir los lesionados, que obviamente toco madera, esperamos que sean los menos, pero son cosas que pasan, ¿no? Y tienes que estar listo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que ir viendo cómo van jugando, por eso es tan importante igual también los OTAs, ¿no? Y los partidos de pretemporada, porque los coaches van conociendo, ¿no? ¿Quién podría estar en el lugar de el primer equipo si se lastima a mediados de octubre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal este este partido, como decíamos, ¿no? Aceptamos que, que, que la conferencia de, de Pittsburgh es la más fuerte, definitivamente la conferencia donde la, de, de, de los vaqueros sí. y de los el este, la nacional, pues no es la más complicada, pero es una división muy no sé, muy chistosa, tiene, no sé muy divertida, lo pondría ¿no? entonces, eso no quiere decir que no sean peligrosos definitivamente son peligrosos, entonces cualquier, creo que cualquiera, si no me equivoco cualquier equipo de esa división el año pasado podía ser eh, podía pasar a playoffs. entonces y no, no sé cómo acabó cómo acabó Filadelfia sí, pero... Washington
0: terminó como campeón divisional con marca negativa y Filadelfia sí. acabó empatado por la peor marca de la conferencia con cuatro victorias y 11 derrotas y un empate entonces, o sea, el único equipo, además de Filadelfia, que terminó con cuatro victorias en esa división fue uno que le, en esa conferencia, perdón, fue uno que le ganó a los Raiders, los Alcones entonces, no hay que subestimar a Jalen Hurts, vimos destellos de buenas cosas de él en el campo el año pasado, veamos qué tal funciona esta campaña y, Oye.
2: dale hermano Ricardo puntualizó que agarraron a Devante Smith en el draft y recordemos que Jalen Hurts y Devante Smith están juntos en Alabama y lo mismo con Tua y Jalen Weddle que también uh -huh. estuvieron juntos en, en Alabama.
0: Exacto, sí, y ahí están, agarraron sus parejas también me parece Joe Burrow, el jugador
2: de Cincinnati, ajá, con Jamar Chase.
0: También jugaron juntos en LSU, entonces, eh, pues es que quieres tener a tu quarterback feliz.
1: Claro. Y si ya
0: una conexión hecha con un jugador, pues se le hace menos complicado la adaptación, ¿no? ¿Y ya, ya,
1: ya, eh, perdón, tengo que meter este comentario aquí, y ahí está la prueba con los Jaguars ¿no? y con Tim Tebow, ¿no? ¿Quieren mantener contento al quarterback? Pues tráetelo, ¿no? O sea, era un paréntesis, pero va más o menos por ahí, ¿no? O sea, esa, eh, eh, esa química que, que tienes entre los los jugadores que conociste en colegial, no todas esas conexiones, obviamente jugas, pasaste muchísimo tiempo con ellos, entonces ya se conocen, y esas conexiones, a fin de cuentas, en el Pro, pues valen muchísimo.
0: Bueno, pues esa fue la semana 7, y si no me equivoco, la siguiente sería la semana de descanso, así es, así que vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos para mandar más saludos y ver qué nos dice la raza de la Raider Nation a través de las redes sociales, nos quedamos con eh, Ricardo Villalba, Mérida presente, saludos eh, Life Fox, saludos desde Monterrey, Edgar Cobo, saludos desde el Estado de México, saludos Jerry Armas, yo pronostico un récord de 11-6 para esta temporada, ¿qué piensan ustedes? Vamos a dar nuestro pronóstico sobre el final de, después de que acabemos con el calendario davo Romanowski dice, si así fue Saints, era favorito cuando se les ganó exactamente Odín Mendoza, van a ganar los Raiders contra los Steelers, espero y así sea eh, Miguel de León y podrá hacer notar su localidad a los Raiders ya que la temporada pasada fue letal sí, fue terrible, dos ganados, seis perdidos si no me equivoco, en el estadio Allegiant, Eduardo Silvianco Barrubia, saludos desde Tijuana Baja California, México, saludos Eduardo, oh, bueno ya se lo leí Carlos Ramírez yo espero que las adiciones en la línea defensiva ayuden a que el perímetro pueda jugar mejor Cero presión al quarterback, contrario, generalmente las últimas dos temporadas. Sin duda. José Manuel, siempre Raiders, saludos desde la Ciudad de México. Aguilar, y que vaya les pegó. Y que baile les pegó los Raiders. Me imagino habla del partido contra los yeah. Santos, contra los Broncos, uno de los dos, ¿no? Ver, sí creo, ¿no? Eh, Carlos Ramírez, el Big Ben nunca nos ganó en Oakland, que no lo haga en Las Vegas tampoco. Ojalá sí Rorro Eligio, saludos desde Texas, saludos. Carlos Ramírez, un poquito mejor defensivamente y variamos ahí en el año pasado. Sin duda. Eduardo Cibrián Covarrubias, saludos. Rorro eligio mi pronóstico para este año, 11-6. Yo me voy por bien servido con eso, ¿eh? eh ¿en, qué término, ¿En qué término pondrían a la defensiva buena? Ok, a ver, ¿en qué término pondría a la defensiva? ¿Buena, regular o mala? Pues yo teniendo en estos momentos a en Gagway, a uh, Max Crosby, a Cream Furl, los pongo una buena, pero no muy buena. O sea, de buen nivel, pero no tirando la regular.
2: Yo les pondría en regular. Yo hasta no ver, no creer. Porque en el papel parece que tienen lo suficiente, ¿no? O sea, no hay que agregar a un Melvin Ingram, a quien tú quieras, no hay que agregar a nadie. Pero. A excepción
0: de que venga muy barato. Sí, que no lo dudo
2: verdad? Sí, claro, pero en cuanto a cuerpos ya los tienes y nombres también, ahora
1: que te den. Sí, y ya te, y aparte tienes al, al coordinador defensivo que va a cambiar totalmente el sistema el esquema defensivo que tú tenías, ¿no? Donde claramente los jugadores no funcionaban como deberían, ¿no? Estaba viendo los videos y, por ejemplo, Cory Littleton se el, del esquema defensivo que brincó de los Rams al, a los Raiders fue totalmente diferente y en los videos de los Raiders se ve un poquito como, no sé, como que se le atoran los pies, como que no se siente cómodo en la posición, entonces hay que ver eso también, ¿no? Hay que considerar eso, que de alguna forma Ghost Bradley sabe que el, el esquema defensivo que tenían los Raiders definitivamente no era el correcto, ¿no? Y que tienen los jugadores para poder eh, especificar un, 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 un esquema defensivo que les acomode, ¿no?
0: Daniel Ramírez Hernández, ojalá que se logre un récord de 16. Pues no se va a poder porque son 17 partidos, entonces ya sería 17 u 11 y 6. Yo espero sea 11 y 6. Andrés, pero saludos, mi estimado Dani. Andrés Aldana Correa, saludos desde Cali, Colombia. Israel Murredu Hernández, presente como siempre, saludos desde Jalisco, saludos a todos los
1: trabajadores.
0: Ol Hugo Olvera Saga, saludos malosos, mi pronóstico 12 y 5 y Claudia Patricia Osuna Ramos dice saludos desde Tijuana y saluda también a la Chiva, así que saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de la Nación Raider que están aquí al pendiente con nosotros vamos a seguirle ahora a lo que es el calendario de los Raiders para esta campaña, nos quedamos semana de descanso, semana número 8, ¿les gusta que haya sido prácticamente la temporada la semana de descanso?
2: Eh, yo preferiría por ahí de la 10 como que para la recta final pero es mejor que donde nos había tocado en las últimas temporadas que era más al inicio Sí, no está mal creo que el calendario está muy equitativo es un juego en casa, un juego de visita un juego en casa, un juego de visita el otro día estaba escuchando a Q, del de Your Boy Q y decía que que eso no le permite al equipo, él, él no le gusta, no le permite al equipo agarrar ritmo, jugar dos, dos o tres fuera, dos o tres de casa, yo prefiero tener uno, 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 en lugar de tres de visita y tres en casa, igual aquí. De hecho, acá en la cintilla que ponemos
0: ahora, les digo, los malosos alternarán partidos como locales y visitantes en sus primeros ocho juegos de la temporada, y solo tendrán juegos consecutivos en casa... Hoy semanas 10 y 11 y de visita en las semanas 14 y 15, entonces una vez partidos consecutivos en casa, una vez partidos consecutivos de visita y eso en mi punto de vista es excelente porque enfocas uno y uno, uno y uno y me parece mejor a mí para los equipos, Ricardo tú que jugaste, ¿te pre prefieres tener una seguidilla de tres en casa y luego tres de visita o así uno y uno alternándolos?
1: Uno y uno, ¿no? Uno y uno. Obviamente eh, ellos tienen las facilidades de, de desplazarse mejor, ¿no? Los acomodamientos que tienen, obviamente, ellos son muchísimo mejor. Uno que jugaba sí, sin sí. nada de eso, ¿no? Sí, sí, Jugar un partido de visita y uno de local era una friega, ¿no? Obviamente, pero para, para efecto de los redes, que es lo que estamos hablando, a mí sí me gusta mucho que sea uno y uno. Me gusta mucho que el bye venga como a la mitad de la temporada, ¿no? La temporada pasada fue en la semana 6, si no me equivoco, o 5, des después del juego contra Kansas, y se regresó contra Tampa, ¿no? Entonces, este, se me hizo muy temprano, se me hizo muy temprano el bye, obviamente, pues ya los jugadores para, de los Raiders para finales de noviembre, pues ya estaban todos dronados, ¿no? Porque el bye vino muy temprano, en mi opinión. Entonces, en este caso, me gustó muchísimo que viniera como la mitad de la temporada.
2: De acuerdo, cuando cuando tienes dos o tres partidos en casa seguidos, es a todo dar, ¿no? Pero cuando pero los tienes que pagar, porque al final claro. de cuentas es uno y uno, y te tocan dos o tres de visita, es muy pesado. Ahora, lo que no me gusta del bay es, iba a tocar el 31 de octubre, la noche de Halloween, pudo haber tocado en Las Vegas. Y,
1: Uf, perfecto. el show que se hubiera hecho.
0: Exacto. Se me hace que hasta los de las vegas dijeron, ¿sabes qué? Se me hace que todavía no estamos listos. No, mejor,
1: Entonces, no.
0: A, a, a futuro lo, lo vemos eso. Entonces, ahí eh, la situación. Semana de descanso, semana número ocho. Y antes de que regresemos con la semana 9 quiero preguntarle a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos están viendo en estos momentos en el Facebook Live de la Nación Raider y en Periscope, en Twitter de los Raiders Info y la Nación Raider. ¿Van a ir a alguno de los partidos? Si ya tienen sus boletos y sus... ¿Planean ir a alguno y todavía no tienen los boletos? Déjenos saber a cuál planean ir aquí en los comentarios para leerlo y ver más o menos dónde en qué juego nos podemos topar allá en el Legion Stadium.
2: Yo sí voy, ¿eh?
0: ¿O cuál vas tú? ¿Washington?
1: Washington. Uh
0: -huh. Eso es todo. Ricardo, todavía estamos planeando, ¿verdad?
1: Todavía estoy viendo lo de Kansas. Me encantaría ir a ese partido. Este... Pero pues no sé, no 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 he, no he valorado bien los órganos que, que tengo para ver para ver en dónde me alcanza, ¿no? Porque para ir a Las Vegas, el tema no es ir a Las Vegas, ¿no? Sinceramente, no no es tan complicado. De aquí en México encuentro los, los vuelos baratos. El tema, como todos, es entrar al estadio. Entonces, este pues hay que ver.
0: Bueno, vamos a estar hablando de los precios de los boletos un poco más adelante, aquí se, así que sigan aquí al pendiente de nuestro stream, semana número 9 el viaje más largo de la campaña van hasta Nueva York en el MetLife Stadium en East rutherford Nueva Jersey, otro juego de 10 de la mañana para los que vivimos en la costa oeste, mediodía en la Ciudad de México 7 de noviembre, semana número 9 otro partido ganable, ¿no?
2: Eh, sí, pero las últimas dos visitas en los últimos dos años a ese mismo estadio viniendo de no, no fue en fue fue, fue Noviembre también, ¿no?
0: Contra los Jets ambos. Ajá.
2: Y, se eh, el primero se perdió
0: por paliza y el segundo se ganó de una manera sufrida.
2: Sí, contra pero el... de todos modos, no ambos juegos marcaron la pauta de ahí hacia abajo, los Raiders. Entonces, esperemos que este no sea es el caso. Lo,
1: los Raiders tienen, tienen récord de 1-4 en el MetLife Stadium, que abrió desde el 2010. Un ganado cuatro perdidos.
2: ¿Contra quién? Ah, bueno, pues contra Jets la temporada pasada.
0: Sí, y ahora Nueva York eh, tendrá a Daniel Jones como su quarterback. Uh, de regreso a su corredor estelar, Saquon Barkley. Eh, tienen buenas piezas, pero no se les ha dado en las últimas campañas el tener una campaña efectiva. El año pasado batallaron con la situación del COVID y acabaron con récord de 6 ganados, 10 perdidos, todavía estuvieron ahí peleando por la postemporada, si hubiese ganado Filadelfia en la semana 17 ante Washington, Nueva York hubiese avanzado me parece a la postemporada, Nueva York o Dallas, uno de los dos, entonces, eh, pero vamos otra vez a la misma, Ricardo hacía el apunte muy bueno de que esta división del este de la nacional es en la que tienes que, que sacar la mayor cantidad de victorias posibles.
2: Sí, han tenido muy malos récords en las últimas dos o tres temporadas, pero ningún juego es sencillo. Ahorita decías, tienen las piezas, tiene buena defensa Washington, y, eh, digo los Giants, también Washington, ahorita hablaremos de ellos, pero no va a estar nada sencillo.
1: Y, y, y lo que comentaba Harry, no, las armas ofensivas, incluye eso con Barkley, Kenny Goladay, eh, Evan Ingram, eh, el pick, agarraron un receptor, no me acuerdo de su nombre, es Darius Slay, si no me equivoco, Kadarius Tony. ¿no? el receptor que agarraron, otra arma ofensiva para Daniel Jones, entonces, al menos en papel, no suenan, suenan complicados, ¿no? Pero igual hay que ver todo lo que sucede detrás de, de un equipo, todo lo que traen ellos que están en reestructuración, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este, pues sí, ganable. Se me antoja ganable también, pero a los Raiders les gusta complicarse los partidos ganables. Les encanta, no sé por qué. Entonces, este, pues a ver.
2: Y los partidos en la costa este son muy complicados para ellos. Sí.
1: Desde la mañana suponemos que
2: van a llegar con tiempo para aclimatarse, para ¿no? Digo, además Sobre viene... todo viviendo
0: una semana de descanso. Correcto. Pues posiblemente se vayan el viernes, estén ahí la noche del viernes, el sábado y el domingo. En Nueva York el juego empieza a la una de la tarde, pero el cuerpo de los jugadores sigue sí, estando en el tiempo de la costa oeste, entonces Exacto. es ahí la, la situación para los malos.
2: Yo creo que se irían desde el jueves, ¿eh? creo que los viernes siempre viajan los viernes, entonces para ganarle a esto se irían antes el jueves. Yo creo.
0: Semana número 10, otro partido en horario estelar, domingo por la noche, los Raiders siendo anfitriones de los jefes de Kansas City, los bicampeones de la conferencia americana, ganaron hace año y medio el Supertazón, entonces siguen siendo un equipo peligroso siempre y cuando tengan ahí a Patrick Mahomes. 14 de noviembre, 5.20 de la tarde, este partido yo deseo que sea completamente diferente al de la campaña pasada en The League Stadium y que los Raiders ganen fácilmente, porque si es otro shootout, otro partido donde las ofensivas no sean detenidas, Kansas City en ese tipo de juegos es muy peligroso, pero espero y la defensa de los Raiders logre reaccionar, porque si de algo nos hemos dado cuenta en estos años de John Griffin al frente del equipo es que prácticamente está construyendo el equipo para ganarle a Kansas. El problema es que le tienes que ganar a muchos equipos más.
2: Correcto, y los lo está haciendo similar a Kansas, ¿no? Quiere traer velocidad, quiere hacer, Henry Ruggs, quieren hacer algo, algo similar, John Brown ahora con, como su McCullough Hartman. No sé, yo lo veo complicado, pero el año pasado se les ganó con una defensa de Paul Gunther, que la supo manejar muy bien, esos dos juegos, y ghost Bradley le ha sabido jugar a Kansas. Esperemos que, que lo pueda aplicar con, con Raiders.
1: Sí, pues conoce la división, ¿no? También ya desde, desde, hace, desde hace rato. El, el tema con Kansas es igual, ¿no? La explosividad, ¿no? Obviamente, competirle a Kansas dos veces por año, ¿no? Ya vamos a hablar de lo complicado de, 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 del calendario de los Raiders, pero son dos pruebas bastante, bastante fuertes. Ya no los conocemos, ¿no? Ya sabemos que, de qué son capaces, ¿no? Ya sabemos que Kansas te puede meter 35 puntos y con una defensa promedio pues te saca el partido, no necesita más ¿no? entonces yo creo que mientras Bradley la defensiva de los Raiders logren estabilizar, a lo mejor no bajarle también, que fue otro tema con la defensiva de los Raiders, los puntos permitidos ¿no? entonces si le, si, si, si le logran bajar en la primera mitad neutralizarlo como en el partido contra Kansas en Kansas, ¿no? definitivamente va a ser una historia totalmente satisfactoria para la Raider Nation
2: ¿no? y ser agresivos ¿no? Claro. en el partido en Kansas fueron muy agresivos con Aguilar y con Henry Rocks y después poco volvimos a ver a Rocks siendo utilizado de la misma manera
1: Correcto
0: Esa es la semana número 10 pasando a la semana número 11, son los únicos dos juegos consecutivos como locales para los sí. 21 de noviembre una de la tarde con 5 minutos tiempo en Las Vegas, los Raiders a Joe Burrow y los bengalíes de Cincinnati, otro partido que en papel es ganable, pero todos los juegos contra buenas ofensivas, parece que siempre se le complican a los Raiders, ¿no?
2: Sí, yo creo que este definitivamente tiene que estar en la columna de ganados, eh, no hay vuelta de hoja, así es como debe ser, y más porque también esa división es muy complicada, este quizás es el en teoría, el juego más sencillo de esa división.
1: Sí, y un, un equipo que le juega dos veces al año a Baltimore, que le juega dos veces al año a Pittsburgh, definitivamente tiene, o sea, ese es su parámetro, ¿no? Así como el de los Raiders en su división, el parámetro es Kansas, ¿no? Ellos claro. tienen esos tres parámetros, incluyendo a Cleveland, ¿no? En su división, entonces todavía la tienen más complicada. Y lo que decíamos, sí, aunque en papel se ve eh, ganable, no, igual es lo complicado de ser un equipo que, que, del que no esperas mucho, no, que en cualquier momento te puede sorprender.
0: Sí, y este, estos bengalíes de Cincinnati fueron la tercera peor ofensiva de la conferencia, solo detrás de los jaguares de Jacksonville y de los Jets de Nueva York. Pero hay que recordar, Joe Burrow sufrió una lesión grave de rodilla eh, sobre la mitad de la campaña entonces no, no tenían a un quarterback estable en la posición y es por eso que no tuvieron los resultados deseados acabaron con marca de cuatro ganados 11 perdidos, un empate un porcentaje en el ganador de 2.81, por eso acabaron con selección top 10 esta campaña en cuanto al draft, semana 12 otro partido atractivo que, hay a ver primero en su punto de vista, ¿es partido prime time o no?
1: Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: En mi opinión, no lo es. ¿Por qué no? Si bien estás jugando contra los Cowboys en Dallas, es un partido de la una de la tarde o en un jueves, que para nosotros es muy importante con el Día de Acción de Gracias, pero el que es prime time es el de la noche. Imagínate si consideramos el de los leones de Detroit a las 10 de la mañana también estelar.
2: No, bueno, pero, pero el de los leones de Detroit es cuando la gente todavía está cocinando. Aquí es cuando ya comieron o están comiendo y ya está todo Estados Unidos sentados, echados en el sillón viendo fútbol.
0: Bueno, depende de cada familia, porque hay unos que se esperan más tarde, hay unos que medias es un poco diferente con todos, pero te digo, en mi punto de vista, no es horario estelar, es un partido una y media de la tarde, te digo, por la razón que gente lo considera estelar, es porque son los Cowboys, es en Dallas, y es en TV. pero primetime, es cinco de la tarde, tiempo del oeste, no siete de la noche en el centro, ocho en el este.
2: No, sí, tienes, definitivamente tienes un punto válido, y sí, yo creo que se considera prime primetime, porque son los Cowboys, es queramos o no, es el equipo de América. Es decir, que la gente sigue viendo y pues, todo Estados Unidos está parado ese día.
0: Bueno, ya pasando este comentario a un lado que hice yo para ver qué opinaban mis compañeros y me ganaron 2 a 1, entonces prime time. Acción de gracias. 25 de noviembre, 1.30 de la tarde, 3.30 de la Ciudad de México, Raiders contra Cowboys. Ya debe de estar... Por supuesto, Dak Prescott de regreso. Hay que ver si puede seguir sobre el emparrillado. Y Ziggio Elliott, la misma. Hay que ver si para la semana 12 sigue disponible, pero se espera un partido atractivo. Los maqueros reforzaron a su defensa, tanto en el draft como en la agencia libre, y esperan poder ser más competitivos este año después de que la temporada pasada acabaron con marca de 6 ganados y 10 perdidos.
2: Este grupo de linebackers de los Cowboys está de temerse, ¿eh? si lo saben utilizar y si se mantienen sanos va a estar complicado We con Mike Persons ¿qué otro linebacker tomaron en el draft?
0: Mm.
2: creo que tomaron otro linebacker que cayó muy abajo y no lo esperaban está Leighton Vanderesh y está el 54, los Cowboys que era linebacker de Notre Dame Jalen Smith, creo tienen un buen, buen cuerpo de linebackers
1: Sí, y normalmente eh, este, hacen eso, ¿no? Los vaqueros, los los, 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 los los linebackers que tienen se manejan muy bien y Jerry Jones tiene como que ese ese tino al menos para para eso fue una defensiva bastante mala, ¿no? La temporada pasada no les ayudó definitivamente el tema de Prescott, pero pues sí, igual, o sea, otro equipo bastante complicado, al menos para mí. Y más porque es de, es de visita, ¿no? Pero lo veo ganable. Tan, sinceramente, lo, lo veo ganable también.
0: Jabril Cox. Jabril quien, Cox. fue Jabril Cox. en La cuarta ronda y que yo me, mucho, leía a muchos fans de los Raiders que querían que los Raiders tomaran Jabril Cox en la primera ronda o en la segunda. Y luego caen hasta la cuarta y digo, bueno. Eh, cada quien, cada quien escoge lo que quiere. Pero los Raiders jugando en Día de Acción de Gracias, algo interesante, algo que no ha pasado mucho en la historia de la franquicia, ¿no?
2: Les han jugado bien a los Cowboys, ¿eh? pero con equipos bastante malos, recuerdo, creo que la última vez que jugaron contra ellos en el Día de Acción de Gracias, eh, estuvieron... Les pudieron haber ganado, pero al final de cuentas pues Raiders being Raiders, ¿verdad? Sí, no no por, lo habíamos visto.
0: No por presumir, pero a mí me tocó ver ese juego en las Bahamas. Estaba trabajando un partido de básquetbol y afortunadamente como ganó el equipo al que, al que narraba en la mañana, el primer día, sus siguientes dos días jugaron en la noche. Entonces me tocó ver el juego de los Raiders en un teatro, pero casi todos eran fans de los Cowboys oh. y... Ah bien con mi uniforme de los Raiders y me traían en viega y yo como quisiera poder haber ganado ese partido, pero no se nos armó. Semana 12, Dallas en Día de Acción de Gracia. La semana 13, otro partido divisional, o bueno, contra la división este de la Nacional, contra el equipo de fútbol americano de Washington, sin nombre, 5 de diciembre en el Legion Stadium. Este sí lo tienes que ganar, sí o sí.
2: Sí, no veo cómo hasta ahorita no veo cómo la ofensa de Washington te pueda crear algo de peligro, pero la defensa muy complicada con esos coaches, Jack Del Rio es el coordinador defensivo y va a querer cobrárselo hasta Mark Davis y John Gruden este, la defensa muy buena la de Washington
1: Muy muy buena y, y, y lo saben ¿no? O sea, Ron Rivera sabe que, que, que su poder el, el equipo de, de, defensivo es, es, es lo más fuerte que tiene el esquema defensivo. Hay que ver Derek Carr qué onda con. con igual, otra muy buena defensiva que se puede enfrentar, que puede mostrar en serio qué es lo que puede hacer Derek Carr contra alguien que está acostumbrado a competirle a la NFC, ¿no? Alguien que ha jugado contra Green Bay, alguien que, se, que juega contra Seattle. Entonces, saben igual más o menos de lo que se trata esto y. Me interesa mucho ver también el, el desenvolvimiento de la ofensiva de los Raiders ya a principios de diciembre. Ya tendrían que estar, pero más que pulidos,
0: ¿no? Exacto. Y También hay que mencionarlo. La competencia por el puesto de mariscal de campo titular va a ser entre Ryan Fitzpatrick, Taylor Heineke, que hizo un buen trabajo en el partido de Comodín ante Tampa Bay, Kyle Allen... Y Steven Montes del de Paso, Texas, pero obviamente los dos que están en la parte alta de la competencia en estos momentos son Fitzpatrick y Heineken. Con ellos dos, no veo cómo pueden tener una ofensiva que, que haga de algo, mismo nivel que su defensa, por lo menos uno o dos niveles abajo, si no están por los suelos, en mi opinión personal. Okay. 14 es la visita a los jefes de cosas. De los seis partidos que ganaron el año pasado como visitantes, los Raiders, fueron precisamente contra los entonces campeones defensores del Supertazón Chiefs de Kansas City complicado siempre jugar ahí, ¿no?
2: Entramos a la recta final de la temporada, son los últimos cinco juegos bastante complicados contra equipos de playoffs iniciando contra quizás el mejor equipo de la AFC de visita y en frío es pues, que te puedo decir, Complicadísimo.
1: Es, es, es por eso aún más importante que definitivamente los Raiders tienen que ganar. Por eso es tan importante el partido de, del, del domingo por la noche, ¿no? El primero en el Allegiant Stadium, ¿no? Porque llegar en diciembre a jugar en Kansas, ¿no? Este, con un estadio lleno ante los Raiders, pues es una locura. Entonces es de los estadios obviamente más ruidosos. Entonces, por eso es tan importante el, el primero. Y, y, y los reyes tienen que salir con actitud. No se tienen que dejar a panicar, a lo mejor, por, 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 el, por el estadio, por la afición. Hay jugadores que no se, van, que no se han enfrentado a eso, ¿no? Los jugadores de, de, de los últimos draft, ¿no? Eh, Josh Jacobs, creo, no es cierto. Henry Rocks no sabe. Damon Arnett no sabe lo que es enfrentarse a lo mejor a un estadio, al, al estadio lleno. de los Chiefs, lleno, ¿no? Entonces, este pues igual, hay, ya se va a empezar a ver bien, bien, qué onda con, con estos jugadores y qué tan buenos fueron el desenvolvimiento durante estos dos años para llegar a este punto, ¿no? Ya después de dos años, pues ver qué tan qué tan productivo puede ser Rocks, qué onda con arnett Me interesa mucho ver a Brian Edwards, ¿no? Otro receptor que no hemos visto. Entonces, este pues a ver, a ver qué onda.
0: Sí, también hay que mencionarlo, creo que el primer partido del año pasado con público que jugaron los Raiders fue precisamente pero un aforo limitado entonces es diferente jugar contra un 25% del público sí. del estadio a un 100% y los jefes de Kansas City no pudieron festejar como quisieron su temporada como campeones del supertazón entonces ahora va a ser el, la segunda vuelta para ellos como campeones eh, bueno, de su campeonato más bien, porque ya no son los campeones de la NFL, y luego la siguiente semana los Raiders van a jugar ya sea el sábado 18 o domingo 19 de diciembre en Cleveland contra los Cafés de Cleveland, otro partido que el año pasado pudieron ganar como visitante, otro equipo difícil, otro equipo de playoffs pero otro equipo que en mi punto de vista los Raiders deben de poder ganarles, ¿no?
2: Sí, el año pasado fue un juego muy complicado y, y este juego el año pasado me dio mucha esperanza porque Raiders le jugó al tú por tú a los, a los Browns. Sabían el clima, estuvo horrible, estuvo lloviendo, nevando, agua-nieve, de todo. Uno
0: de los Sabían. pocos partidos donde falló gol de campo
2: Daniel Carlson Y pues falló última. dos, ¿no? Pero, Creo
0: que un gol de campo y una patada de punto extra. Punto extra. Uh
2: -huh. Este... Y me gustó mucho porque por el clima se sabía que no, no se podía lanzar la pelota. Y uno, Browns tiene uno de los mejores ataques terrestres de la liga con Nick Chubb y con Karim Hunt. Uh -huh. Y Raiders los detuvo. Sabían que iban a correr y los detuvieron. Y por el otro lado, Browns sabía que Raiders tenía que correr el balón y Raiders corrieron como quisieron. Entonces, para mí Raiders ya tenía una identidad ya sabían lo que eran y le iban a correr a cualquier equipo y pues, no, se acabó. Eso no fue así el resto de la temporada.
1: El partido, es que es por eso que, 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 que Derek Carr es tan criticado, ¿no? Cuando los partidos en frío, ¿no? Ya tocaremos el tema, pero de todos modos, o sea, no te puedes permitir parar a una ofensiva, ¿no? Como lo paraste y dejar el partido. Porque para mí fue eso, ¿no? Les jugaron bien, como lo dicen todo el tiempo, y, y no sé, o sea, no, no entiendo, no, no no logro comprender bien qué, qué pasó ahí, pero les jugaron bastante bien. Me gustó mucho cómo le jugaron a Cleveland, otro equipo de playoffs, otro equipo que le juega dos veces al año a Pittsburgh, a los Ravens, ¿no? Entonces, que saben enfrentarse a juegos difíciles, que juegan en frío, pues, la mayor parte de la segunda temporada, ¿no?, de la NFL, y... pues, a ver, a ver qué onda. Ahora es en... en, en en, en Cleveland, vamos a ver, me, me, da muy, me dan muchas ansias saber lo del frío, ver en serio Derek Carr cómo se comporta ya bien. O sea, yo creo que ya no, ya no ya no debe tener pretextos ¿no? para no sacar partidos con esos climas. No, o sea, ya para mí se acabaron, tiene que ser este el año, este, es lo único.
0: Y creo que si bien no vamos a ir a Denver sobre el final de la temporada, prácticamente lo podemos subir con ese partido, no, nuestro juego del del invierno con nieve. Pues esos dos,
2: Kansas y Cleveland seguidos. Eh, yo sí recuerdo hace unos años les tocó jugar en Kansas en la misma fecha, lo sé eh, por las fechas de diciembre y estaban a menos 10, menos 20 grados centígrados. Complicado.
0: Pues esos son los únicos dos partidos consecutivos como visitantes, Kansas City y después Cleveland y regresan a casa para la semana 16 ante los Broncos de Denver, de los cuales ya hablamos, de los cuales ya dimos nuestro punto de vista, y creo que en lo que todos estamos de acuerdo, se tiene que ganar ese partido.
1: Correcto, no hay afirmativo.
0: Y es un día después de Navidad el 26 de diciembre. Semana 17, el último juego de visita de la campaña regular para los malosos en contra de los potros de Indianapolis. Este juego contra Carson Wentz, el nuevo quarterback de los, de los Colts también
2: otro, otro equipo de playoffs, el cual la temporada pasada tenía muy buena defensa, uh -huh. y fueron a la Legion y le ganaron a Raiders, uh, va a ser un juego complicado, si van, yo espero estar en ese también, así que si van, avísenme.
0: Ándale, 44 a 27 ganaron los Potros en Las Vegas el año pasado, en un partido que los primeros tres cuartos fue cerrado, y en el último parcial se desmoronaron los malosos y se les vino la noche encima, 2 de enero, y fíjate creo que pocos Raiders de Las Vegas van a ir porque en Las Vegas el 1 de enero es una fiesta loca, y creo que el año que entra deberían de jugar los Raiders en casa esa semana del año nuevo ¿eh? porque la pachanga en Las Vegas el año nuevo, cierran el strip nadie puede andar manejando en el strip el 31 de diciembre desde las 5 de la tarde hasta el 1 de enero como al mediodía, entonces imagínate, ¿Cómo se pondría una fiesta así el siguiente día jugando NFL en la ciudad?
2: No sé, me que invitar.
0: Ya veremos, esperemos para el 2022 ese es el caso de traer un año nuevo con, bueno, más bien 2023, trayendo un año nuevo con, con NFL. Ricardo, estos coachs tienen muchas buenas piezas a la defensa y el año pasado con un quarterback veterano que se acaba de retirar, Philip Rivers, en su único año en Indianápolis, hizo un trabajo un papel decente. Ahora con Carson Wentz, ¿esperas algo
1: similar? Sí, sí, son más o menos como de, del, del estilo, ¿no? No son de, del tipo Lamar Jackson, ¿no? Patrick Mahomes. Este, Son son más más pasadores, más de estar en la bolsa. Es, están protegiendo mucho a la a, a Carson Wentz, saben, ¿no? Lo que tienen con él. Entonces, este, ¿quieren seguir eso? ¿No? Creo que se quedaron. A, a, a un paso de, de conseguir lo que perdieron en si no me equivoco perdieron en wildcard contra búfalo no quedaron en segundo lugar de la fc del fc sur entonces este pues ahí está no otro equipo que muy bueno no la defensiva muy buena no yo la considero entonces este pues muy interesante muy interesante ver cómo se desarrollan contra, contra Wentz
0: los potros terminaron con marca de 11 ganados 5 perdidos, mismo récord que los titanes de Tennessee, pero Tennessee tenían criterio de desempate a su favor y por eso avanzaron como campeones divisionales ellos y los potros quedaron en la ronda de comodines como bien lo mencionabas Rick contra los Bills de Buffalo, ojo el año pasado en casa 6 ganados, 2 perdidos los potros de Indianapolis ahí en el Lucas Oil Stadium, sin duda no es partido fácil y la semana 18 se cierra con juego divisional en contra de los cargadores de Los Ángeles en la casa grande de los Raiders, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el 9 de enero. Pues lo bueno es que los Raiders ya van a estar jugando en la segunda semana de, de enero, lo malo es que todavía es campaña regular, ¿no?
2: Exacto, esperemos, ya nos, nos toque verlos un poquito más adelante.
0: Pero pues los... Yo. Justin Herbert, buenas piezas, Bosa, eh, buen equipo. El año pasado se quedaron eh, un partido por debajo de los Raiders, siete ganados, nueve perdidos y ganaron en Las Vegas.
2: Cierto. Yo, yo creo que Raiders tiene con qué ganarles, no, creer, no debiera dificultarse el juego. Ya depende de qué estén jugando los dos equipos, si están jugando para la siguiente temporada, para el lugar del draft o, o para playoffs.
1: Claro, no. Es, es a mí, por ejemplo, lo que no me gusta de, de lo que no me gustó de la segunda parte de la temporada, no, que el bay venga justo a la mitad y al final tengas que encontrar, con, tengas que enfrentar a Washington, ir a Kansas, ir a Cleveland. Recibir a Denver, ir a Indianapolis y recibir a Chargers. Eso para mí es, híjole, se me hace de lo más complicado. Esperemos que para el partido de Los Ángeles ya se haya definido ¿no? la división de los Raiders no y ese sea pues, a lo mejor como un partido de pretemporada. Esperemos, esperemos, ¿no? Entonces, este pero pues igual es divisional, no podríamos esperar definitivamente eso. Eh, ojalá y sí, pero es bastante complicado y definitivamente va a ser un partido bastante complicado.
0: Sí, estando en la misma división que Kansas City hasta el último partido va a ser uno complicadísimo, entonces yo creo que en ese juego los Raiders potencialmente se van a estar disputando un puesto a los playoffs, eh, pensando en ganar 11 o 12 partidos entonces personalmente veo a los Raiders con 11 victorias después de ver este calendario ¿Ustedes jóvenes? 11
1: victorias no lo
2: sé sí. A mí me gusta
1: para once, eh. a mí sinceramente sí me gusta para 11 también
2: Estoy siendo positivo Sí, sí, creo que siendo positivos me gusta para 11 siendo negativos, 7.
0: Y precisamente algo que querías mencionar Demian, es que la línea de apuestas, ¿cuáles son las altas y bajas? ¿Dónde se está delimitando a los Raiders?
2: Ah, cierto, BetMGM tiene como tiene a Raiders con siete ganados el año pasado los tenían con 7.5 y terminaron con 8. Al final de cuentas, pues son más o menos acertados. Yo sí apostaría el over de los 7 ganados. No sé ustedes.
0: Yo definitivamente sí. Sobre todo viendo lo que sucedió el año pasado, donde si el equipo hubiese tenido una defensa mala en comparación a la mediocre que tuvieron, los Raiders hubiesen sido un equipo de 10 victorias por lo menos. Entonces, yo en eso me baso. Creo que se va a hacer más competitivo con la defensa de Gus Bradley, con las nuevas piezas defensivas que le sumaron. Corey Littleton creo que va a ser refuerzo en este equipo después de que el año pasado no, no supo qué hacer con el esquema de Paul Gunther. Nick Witkowski, ese partido que hablabas contra los. Él, cuando está en el campo, la, ofens la ofensiva terrestre rival batalla muchísimo. Entonces, si estos dos linebackers producen como deben de puede ser otra historia y por supuesto el resto de la defensa de los Raiders la línea defensiva prácticamente hicieron una renovación completa quedándose con pocas piezas. Yo en eso me baso para decir 11 victorias. El año pasado fueron 8 y de no ser una defensa mediocre pudieron haber sido mejor. Si es una defensa regular,
2: claro. De no, 11,
0: victorias, ¿eh?
2: De acuerdo. Sí. Oigan, ustedes si pudieran elegir un partido clave, ¿cuál creen que sea? ...o dos importantes... ...si quieren les digo yo el mío... ...para
0: mí el de Miami...
2: ...el de Miami porque ganaron... ...10 partidos la temporada tres. pasada... ...ajá, complicado... ...y sí, porque es temprano... ...y Raiders... ...probablemente puede llegar ahí... ...con cero ganados... ...entonces si no ganan ese... ...te va a 0-3, te vas al oye ...pero... Si, ...si llegan con un ganado y ganan ese, se levantan, o si llegan con eh, cero ganados, y ganan ese, se pueden levantar. Luego, si sí, Chargers, Chicago, creo que son ganables.
0: Personalmente, me voy a ir con el partido después de la semana de descanso. Voy con los gigantes de Nueva York, ¿por qué?
2: porque uh -huh. es uno
0: de esos trap games de que juegas contra un equipo que en papel es de nivel bajo, pero es un viaje largo, eh, vienes de la semana de descanso, creo que es un partido donde los Raiders tienen que salir enfocados, salir, ganar ese juego, y después la siguiente semana juegas contra el mejor equipo de la conferencia en Kansas City como locales en horario estelar, y después te toca Cincinnati, entonces tienes que arrancar esa seguidilla de tres partidos con una victoria, porque es prácticamente el inicio de tu segunda mitad de la temporada, entonces empiezas bien contra Nueva York, entras motivado contra Kansas City, si sacas un buen resultado ante Kansas, le toca otro partido contra lo, como local contra un equipo de nivel bajo, puede ser una seguidilla de tres victorias que eleve al equipo en la segunda mitad de la temporada.
2: De acuerdo, yo los tengo con cuatro ganados y tres perdidos llegando al baile. Eh, bueno, sí. no necesariamente no es que yo tenga A este ganado, este perdido, pero creo que sí pueden ganar Dentro cuatro. Dentro de los de primeros esos.
0: siete juegos,
2: ganan claro. cuatro. Creo que pueden ganar cuatro de esos y están del otro lado.
0: Sí, yo los sí. tengo ya sea con cuatro o cinco.
1: Yo, 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 yo me igual, con cuatro la, la, la primera parte de la, de la temporada y definitivamente, no Co coincido con Harry, el, el partido contra los gigantes, ya de ahí es que es para el real, ya es, es básico no o sea ya de ahí, ya sabes que no tienes descanso, hasta depende de cómo va tu récord no pero si logras conseguir una semana de bye, increíble no en los playoffs, pero si no, pues ya no hay descanso ya no descanso y tienes que cerrar lo que decíamos, ¿no? O sea, regresas de, del descanso, gigantes, jefes, Cincinnati, Dallas, Washington, Kansas, Cleveland, Denver, Indianápolis y Los Ángeles. Entonces, y más playoffs, ¿no? Esperando. Entonces, es, es, es muy... para mí ese es el clave también.
0: Bueno, vamos a ver más comentarios de la raza en, en Facebook y en Twitter que están haciendo llegar a ver, ¿con quién nos quedamos en el último? En Jalisco, con él fue con el que cerramos. Entonces, Armando Trejo, saludos desde Denver, desde territorio enemigo. ¡Go Raiders! Kate Canelo! ¡A toda la Raider Nation! ¿Por qué tan difícil el calendario? Ahorita estaremos viendo qué tan difícil es el calendario en cuanto al porcentaje ganador del año pasado de los rivales. Daniel Ramírez Hernández, Raiders... Ricardo Villanueva, planeando ir Chicago o Kansas, lo dice, y S.B., me imagino el Super Bowl, bien, buen plan, ¿eh? Super. Luis, saludos, Luis, sí, 7-2 en casa y 4-4 en gira, si hacen que pese la localía, estamos en playoffs. saludos al Black Hole de la Ciudad de México, saludos, mi estimado Mote, o sea, que él dice, 11 victorias oh, también. Carita. José Volonte, saludos hasta Las Vegas, Nevada, saludos, hermano, Armando Trejo, vivo en Denver y los veo aquí cada que vienen de visita y apoyar con todo contra los donkeys, o sea, los burros aquí. <risa> Pro Religio, vámonos a ver el Cowboys contra Raiders, ojalá no estén tan caros los tickets. José Manuel, saludos de la Ciudad de México, saludos al panel. Scrappy Martínez, saludos. Kate Canem dice, manda fotos esperemos la defensa pueda despuntar en esta temporada, el tema de esta temporada es la defensa, no existe equipo pequeño y bien que les encanta a los malosos tirar el ponche en los partidos fáciles, ya lo mencionaba Ricardo ese ha sido el caso de las últimas campañas, Eduardo Cibrián Barrubias. ahí voy a estar para el Raider Nation Texas Takeover de perdida, el tailgate así es eh, Andrea Aguilar, desde 2016 es el tema, me imagino la situación de la defensa de la que hablábamos Ignacio Alarcón, amigo, justo verlos nuevamente. Esta temporada Raiders termina 10-7 y jugamos playoffs. Go Raiders. Saludos, Nacho. Saludos desde Raiders Arboledas. Saludos. Saludos. José Saludos. Manuel, la defensiva tiene que dar un paso adelante. Yo digo, tiene que dar cuatro. Porque pasado Si el peor nivel era el uno, los Raiders estaban en menos tres. Eh, Rodo Ibarra, arriba los Raiders. Saludos para todos. David Lapierre, 22, esa última oportunidad de Carr para seguir siendo el quarterback? ¿Ustedes qué opinan?
1: Híjole, yo claro. lo que decía, perdón, para mí sí. Perdón, para mí sí ya, Este. para mí creo que ya lo están armando como deberían de. Sé que no todo depende del quarterback, obviamente, no. pero ha demostrado bastante avance con el sistema ofensivo que ha implementado Paul Gunter, no. Desde que llegó a los Raiders se ha visto que ha ido evolucionando entonces eso me agrada mucho definitivamente Derek Carr es de los mejores corebacks en la liga no ahí están los números los números no mienten pero no ha conseguido nada eso es a mí lo que eso es a mí lo que no me gusta no no me a mí Ricardo no me sirven de nada los números si no tienes ni siquiera una victoria en playoffs cuando llegaste a playoffs no llegaste no te lastimaste no entonces este, es lo que no me gusta estaba viendo igual el partido de, de contra contra los Chargers cuando se lastimó, el primero, del año pasado, ¿no?, que se lastimó, era un scramble, y se, se tironea, no sé, la ingle, no me acuerdo qué es, entra Mariota, y, pues ya, o sea, me agradó mucho más cómo jugó Mariota, al menos, ese partido, ¿no?, a que cómo lo empezó Derek Carr, pero no ha demostrado, y creo que tiene que demostrar, entonces para mí, sí, tiene que ser esta temporada.
0: ¿Yo? Sí.
2: Eh, yo también creo que esta puede ser su última temporada creo que tiene que demostrar que, que es el coreback eh, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice ricardo pero va por ahí este siempre dije bueno si lo vas a reemplazar es con quién y eh, tiene y ponerle las armas ahora creo que la ofensa esperemos que lo, lo, en los cambios que hicieron con la línea ofensiva de en, y si, si dan los cambios, tienes buenos corredores, tienes receptores que esperas que den, y entonces si no es el coreback, entonces ya agarras a otro coreback y plug and play, ¿no? Lo metes y a ver qué pasa. Alguna vez escuché algo de Tony Romo con los vaqueros y escuché, decían que, que estaban fregados los vaqueros con Tony Romo porque era muy bueno como para deshacerse de él, pero no lo suficientemente bueno como para ganar el Super Bowl. Y justo esta mañana estaba escuchando un podcast y decía lo mismo de Carr. Y, pues, sí coincido. Algo, algo tienen, tiene de cierto eso. O sea, ¿con quién lo vas a reemplazar? Pues con nadie. No hay, no hay a, a quién puedas poner por el mismo precio. Ahí alguien nos pone Rogers Sí, Rogers ¿a qué precio? Russell Wilson, ¿a qué precio? Eh, ¿Vas a meter a uno nuevo cuando...? A un coreback novato cuando Derek Carr te está dando y está creciendo, pues no. Pero al mismo tiempo, no te está llevando al siguiente paso. Entonces, llega un momento en el que tienes que saber si es él o si no es él, cambio.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. El objetivo es ganar el supertazón. Tiene que serlo y ahora yo creo esta temporada va a ser la primera vez donde Carr potencialmente juegue con una defensa competente no te estoy diciendo buena, pero por lo menos que pueda competir en cada down, entonces el año pasado, quitas a la defensa y ves los números de Derek Carr y de la ofensiva, y dices, ah caray, qué buena temporada, lo malo es que a veces anotaban 32 puntos y el otro equipo anotaba 35 o 40 entonces no podías ganar esos partidos yo, no, yo digo, la culpa del año pasado no la tuvo Carr. Te ganó los partidos de los que te perdió. Entonces, wow. ahora la situación es, este es el penúltimo año de su contrato. Si no te resulta este año ya hace un trabajo terrible, lo puedes cortar en el 2022 si no tienes dinero muerto. Entonces, este año es otro año. Prove it, demuéstralo en el campo. Y si demuestras cosas buenas, puedes seguir siendo el quarterback del futuro. Pero sí, potencialmente este año es en el en el cual Derek Carr o se adueña de la posición para largo o, o la pierde. Eh, nos quedamos con... A ver, saludos a David Lapierre, que fue el que nos hizo esa pregunta sobre Derek Carr, Ignacio Larcón, lo importante es agarrar ritmo hacia el final de la temporada y tener a tus titulares sanos, nada fáciles, nada fácil. Este año despega el Chucky, espero y sí. Tavo Romanowski dice, invasión en Dallas. Y Eduardo Silvian Covarrubias responde así, carnal. Ahí nos vemos. Eh, ese trago ya se armó el par. Saludos a los dos. <risa> Ignacio Larcón, Ricky. Derek Carr ha cumplido. Si tiene defensa, seguro nos lleva a playoffs. Con esos números no le pueden dar un ultimátum a Derek Carr. No estoy de acuerdo en eso. Iván Ortega, ¿y si Rogers termina jugando para los Broncos, qué tan ganables serían esos partidos? Saludos y gracias por estas transmisiones. Saludos, Iván. ¿Ustedes creen que.? Green Bay se haga
1: de, de Aaron Rodgers o no? No, no quieren, no. ya dijeron que no quieren, ¿no? Pero falta que Aaron Rodgers diga algo, porque creo que no ha salido, ¿no? Entonces eso también, obviamente, pues te da mucho que pensar, ¿no? No me quiero imaginar cómo va a estar el vestidor de los... Cómo está ahorita, ¿no? Con los OTAs, ¿no? Sin saber qué onda, quién va a ser tu coreback, ¿no? Y sabiendo quién era tu coreback al menos... Con la pobre Jordan Love ahí solo, que
0: no sabe... ¿Qué onda? ¿Y sí. Entonces,
1: sí, está como de becario ahí, no sabe bien qué onda, y este, porque pues el, el, el mero mero no ha dicho nada, ¿no? Y pues creo que tiene contrato todavía, entonces, este, pues, ¿quién sabe? O sea, está muy raro esa situación.
0: Para responder la pregunta de Iván Ortega, si Rogers termina jugando para los Broncos, ¿qué tan ganables son los partidos sin duda mucho más complicados? y sea donde sea, donde esté Rodgers eh, si son Denver, si es San Francisco lo que sea, el calendario cambia completamente para todos tanto los que van a jugar contra Green Bay contra los que juegan contra el nuevo equipo de Rodgers pero en mi opinión Rodgers o va a seguir con Green Bay o va a dejar la NF no creo que Green Bay lo vaya a cambiar de equipo a estas alturas de la pretemporada
1: se ve bastante complicado se ve bastante complicado eso
0: Raider Moy saludos desde Veracruz, dice Raiders regresarán a su grandeza. Espero y sí. Armando Pero... han estado hablando de lo mal que ha estado la defensa y dicen que Carr tiene su última oportunidad. No estoy de acuerdo. Ustedes saben perfectamente que Carr no es el problema. Y yo, lo has dicho, ajá. Yo sé exactamente lo que dije. Dije la defensa es terrible, sí. tiene que, que mejorar y debe de mejorar porque no puede ser igual de pésima que el año pasado.
1: Sí, sí Carr, no es problema. Exacto, que con una defensiva decente ¿no? Los Raiders definitivamente podrían, podrían conseguir algo más definitivamente. Sí, sabemos que Carr no es el no es el tema lo sabemos.
2: Pero pero poniendo el ejemplo y obviamente Carr acá, ¿dónde estoy? Drew Lock acá abajo pero hablábamos de los Broncos de Denver, tienen muy buenas piezas y no me preocupan ni poquito. Ponles Aaron Rodgers ahí Sí, es, o ahí es, te va, pones a Derek Carr ahí en esa posición Exactamente, y te va a mover a todos uh
0: -huh. ¿Sí? Sí, no, eh, Todos estamos de acuerdo que Carr es el hombre que tiene que tomar las riendas del equipo sí, claro. ¿Sí? Sí. a él, él no fue el culpable por el cual los Raiders no avanzaron a los playoffs el año pasado Fue la defensa Lo que dice Ricardo es, si la defensa es mejor y los Raiders siguen estancados donde están tienen que pensar seriamente en cambiar de, de quarterback. Pero si la defensa es mejor y Carr sigue igual, este equipo debe ser por lo menos de 11 victorias.
2: Por... Que, sí, y creo que Ricardo hace una buena analogía. Eh, no necesariamente creo que Mariota sea mejor quarterback que Carr. Más bien, de hecho, no creo que sea. Pero cuando entró, le dio chispa al equipo. Fue algo diferente. Fue es que, exacto.
0: Es un quarterback diferente. sus uh -huh. Esas son diferentes a las de Carr. Entonces... Claro. Vimos con movilidad y yo decía, es la primera vez que vemos a un quarterback de los Raiders así desde Terrell Pryor.
1: Desde ese touchdown de Pryor. Y fíjate, y, 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 y Terrell Pryor fue el pick número uno y los resultados que te dio, ¿no? Sí,
0: no, fue el pick en no. el, el draft suplemental.
1: Suplemental y dio una no, cuarta sí, ronda. Perdóname, yo estaba hablando te de llamar cosmos. No, ya, no, es fuerte
0: ni... Está Perdona. prohibido
1: decir su nombre aquí. No, no, no. no ahí te, ahí, ahí, Fíjate, no veo, re, re, revisando un poquito los números no, la, de recepciones, volviendo al punto de que esto no es tema de coreback, de, de, bueno, de coreback o de Derek Carr, ¿no? Darren Waller fue tu mejor receptor y es toda la cerrada. Tuve, tuvo 107 recepciones para 1,196 yardas y 9 touchdowns. Que tu mejor receptor sea toda la cerrada, ¿no? Pues o sea, son muchas cosas, ¿no? Habría muchas cosas que analizar, ¿no? Pero nosotros sabemos que a Derek Carr le, le estaban dando el tiempo, ¿no? O sea, que la línea ofensiva que tenía, no le estaba dando el tiempo. Yo creo el tema venía, por ejemplo, con los receptores, que a lo mejor no se, no se lograban eh, descubrir, no lograban hacer sus trayectorias bien, y se entiende porque pues no teníamos receptores, ¿no? De alguna forma. olor eh, pues por ahí estaba, pero fue, o sea, un undrafted free engine. ¿No? entonces los jugadores que tienen los Raiders poco a poco tienen que ir saliendo y le tienen que ayudar a Derek Carr porque, y a Darren Waller ¿no? y a Josh Jacobs, porque no son los únicos que no puede ser los únicos que estén el, que tengan el equipo en la espalda ¿no? entonces este, tienen que salir más más jugadores a sacar la casta, o sea, esa es la verdad
0: no, y ahí están los receptores que te, tuvo Derek Carr un año antes a este 2020, sus receptores eran Tyrell Williams Dwayne Harris, Rico Gafford, uh, Zay Jones, Marcel Aitman, Helen Doss, Hunter Renfro. Vamos hablando de prácticamente un, cualquier otro equipo yeah. equipos de práctica, más de la mitad. Entonces, o sea, no tenía las armas necesarias en ese 2019, donde la defensa jugó mal, pero hubo partidos donde se vio bien y la ofensiva nada más no podía hacer nada porque el cuerpo de receptores era terrible. Y Jaren Waller, yo digo, es un receptor abierto disfrazado de ala cerrada. O sea, ves, sí, yo, la manera en la cual corre, la manera en la cual se mueve, es un receptor abierto disfrazado de ala cerrada.
2: Y él era receptor abierto en high school y en college. Eh, y yo creo que mucho tiene que ver el sistema. O sea, Gruden te dice, yo te voy a correr la pelota, y yo no creo que necesitamos un wide receiver uno. Más bien, es el sistema, y sí si si necesitamos que los receptores contribuyan. Pero tu
0: receptor número uno va a ser Waller, yo creo. Vamos con más comentarios que ya se nos está haciendo tarde y tenemos más de qué hablar. Raider Moy, Carr es el quarterback que nos debe dar el Super Bowl. Es la mejor defensa con Gus Bradley.
1: Roroligio,
0: semana a semana apoyemos a Derek Carr. José Manuel, ¿compromiso, ¿Compromiso con la excelencia o no? En bueno, los últimos años no ha sido el caso. No ha habido. Los Raiders y... When lose or tie, Raiders till I die. Ganen empate, no pierdan, somos Raiders hasta la muerte. Eduardo Sibianco Barrubias, los Malos de Monterrey y el Black Hole Baja México Chapter. Estaremos en Arlington, Texas ese fin de semana, de gracias. Ahí los buscaremos, Raider Nation. Ahí saludos y donde hay un Raider hay miles. Así que hay que estar todos juntos como familia, sin importar de dónde sean, de qué país, de qué ciudad, de qué clubes. Hay que juntarnos todos porque todos jalamos parejo para los Raiders. Ignacio Alarcón, esta temporada vamos a tener receptores abiertos más maduros y fuertes. Por eso, si todos se alinea, vamos a jugar playoffs. Saludos. Al González, saludos, Alf. Un abrazote, hermano. Dice, saludos, hermanos, desde Nación Chihuahua. Como siempre, muy interesante y completo su podcast. Tengo fe en 10 y 6. Vamos a cambiarle 11 y 6, porque tenemos un juego más de este año. Carl necesita a Crabtree y vamos a playoffs cuando fue el... Crafty, la última vez que jugó fue el 2019 con Arizona que me encantaría tenerlo de regreso Oye, me gustaba con los Raiders pero no creo que, que lo vayan a regresar aunque si sí es por área mínimo
2: y esta semana tuiteó que una de ah, sus sí. mejores temporadas fue con Musgrave que le gustó mucho jugar con él
0: que con los Raiders fue donde se divirtió más en su carrera no Eso es. fue, fue fue esa temporada
1: donde le ganaron a Kansas en 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 Oakland. Al ah, final del partido, tú. ¿no? Es correcto. Es correcto. Lo quería presumir, perdón, tenía que aprovechar la oportunidad.
0: No, claro, hermano, claro. Dice Raider Moy, 11-5 para ir a playoffs. Vamos a cambiarlo, 12 5 porque tenemos
2: un sí, juego. Todos sumamos
0: uno ganado. Sí, a to todos los que les falta un juego, yo se los voy a sumar al ganado, ¿eh? No al perdido. Así, <risa> Ahí vamos a estar. Más situaciones. Fuerza de calendario basado en porcentaje ganador de rivales en el 2020. Los Raiders... Según este dato, tienen el octavo calendario más complicado en la campaña 2020, ya que en total sus rivales tienen un porcentaje ganador de .526. Los siete calendarios más difíciles, aparte del de los Raiders, son Pittsburgh, Baltimore, Chicago, Green Bay, Minnesota, Cincinnati, Detroit y después Cleveland y los Rams. De esos equipos, los Raiders juegan contra Pittsburgh, Baltimore, Chicago, Cincinnati y Cleveland. Cinco de esos diez. Complicado. Entonces, eh, ahí está la, la situación la del calendario. Muchos decían, ¿por qué nos tocó un calendario difícil? Y yo digo, mira, todos los calendarios van a ser difíciles en la NFL y los equipos que no se preocupan de qué tan difícil o no es el calendario son los que están pensando en ganar. Y nosotros, así hay que tener esa mentalidad, eh, esperemos a partir de esta campaña al futuro, ¿no? Sí,
2: y además hay, hay que explicar que, bueno, estás jugando contra Kansas City. Este año Raiders quedó en el segundo de su división, ¿correcto? ¿Eh? Arriba Realmente, de Denver, sí. pero... Por, de los... Sí, que el que quedó en cuarto, pues va a jugar contra equipos que quedaron arriba de él. Entonces tiene un calendario más complicado porque está jugando contra equipos mejores, y en cambio Kansas City lo está jugando contra equipos peores que él. Simplemente. Sí, por,
0: y por ejemplo, los Raiders pocas veces jugaban en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra porque nada más jugaban contra ellos cuando era la rotación de cuatro años. ¿Por qué? Porque Patriotas acaba en primer lugar de división, y los Raiders, ¿cuándo fue la última vez que acabaron en primer lugar divisional? Pues, no sé. 2001, perdón, 2001,
1: ¿no? Quizás, o sea, sí.
0: por eso juegan tan pocas veces contra ellos y nos toca más seguido jugar contra Nueva York, jugar contra los equipos que están abajo en las... Sí,
2: Items, one, muchas veces, Colts. Por eso nos toca sí. Chicago, porque quedaron en segundo de su división. Si no, nos tocaría Green Bay.
0: Exacto. Y pues otra cosa de la que se está hablando muchísimo en estos momentos son los precios de los boletos. Y yo algo que quiero mencionar es, estos no son los precios que los Raiders están dando sus boletos en este precio. Estos son los precios que los aficionados que compraron los boletos los están vendiendo en el mercado secundario. Retrocedamos un poco. Cuando se anunció en 2017 que los Raiders iban a mudarse a Las Vegas se vendieron las PSLs, las eh, licencias okay. personales, exacto, no, sí, license, licencia personales de asientos, eso es prácticamente, tú compras el asiento, pero aparte necesitas comprar el boleto, pero de esas licencias, sacaron 500 millones de dólares, de lo cual pagaron parte de su deuda, los Raiders, para poder construir este estadio hermoso, el Allegiant Stadium, entonces, Prácticamente todo el boletaje está agotado antes de que se juegue un solo minuto de acción en el, en el Allegiant Stadium con gente en, el, en las tribunas. Entonces, estos precios que ven acá son los precios que los revendedores, que son los aficionados que tienen las piezas, los están vendiendo en ese precio.
2: Es correcto. Y los precios que tú estás mostrando son de Vivid Seeds. Pueden buscarlo por Ticketmaster, que, que es el, el partner oficial de de la NFL, o Stop Hub, pueden buscarlo por algún otro medio y quizás pueden encontrar algo un poco más económico, pero este es el sí. promedio.
0: Y este precio que ven aquí es el precio promedio de los boletos que están a la venta en el Internet. El, el partido más caro es Tampa Bay en Nueva Inglaterra, tiene un precio promedio de $1,376. Y después, seis de los siguientes nueve partidos seis del top ten, son juegos en Las Vegas, donde los Raiders recién el juego número uno en la historia del estadio con, de temporada regular con aficionados en la tribuna 944 dólares en Monday Night Football Sunday Night Football contra Kansas City 823, el juego ante Filadelfia 673 el juego ante Chicago 654, Demian Ricardo ¿cuándo pensaban ustedes que cuatro partidos de los Raiders iban a estar en top 5 de los boletos más caros en un año en casa.
1: No, y, y menos tan rápido, ¿eh? Y menos tan rápido. O sea, no no, no me lo imaginaba.
2: Yo hace años viajé a, a la bahía de San Francisco, bueno, al área de la bahía, y vi espectaculares vendiendo la temporada de Raiders en 100 dólares los 10 juegos, los 8 de temporada regular y los 2 de pretemporada o sea, regalados, o boletos desde 5, 15 dólares para entrar nada más.
0: Personalmente, mi primer juego en Oakland, compramos los boletos mi tío y yo en un Raider Image que había en el Mall de Montebello, en el este de Los Ángeles, y los tenían al 2 por 1, creo que nos costaron 10 dólares cada boleto, 5 dólares cada boleto, en Mount Davis, o sea, para la parte más alta del estadio, pero fue donde he disfrutado mejor la vista del partido, porque es como si lo estuvieras viendo en televisión, y ojo, Gallopa, en el Allegiant Stadium, es un, un excelente vista, no hay asiento en este estadio, ¿eh? eh. pero bueno, los cuatro de los cinco más caros son en Las Vegas, después otro en Inglaterra con la visita de Dallas, 602, sigue Miami, Miami en Las Vegas, 600 dólares, Dallas en Tampa Bay, 567, Chargers en Las Vegas, 503, y en el puesto número 10, Dallas en Nueva Orleans. ¿Qué nos indica esto? Que los Raiders tienen eh, seis de los juegos, de los diez juegos más caros. Dallas tiene tres de los otros diez, pero como visitante. Y los mmm, Patriotas de la Inglaterra Patriotas. son equipo que está presente más de una ocasión en esta lista.
2: Sí, en general los Patriotas eran el boleto más caro. Ahora es Raiders y después los Patriotas en promedio. Pero los Patriots siguen ahí. Y eso que los Patriots ya no tienen a Tom Brady y juegan en clima frío.
0: Sí, exacto, y aquí es más por el rival que por el equipo de casa que tienen ese precio, ¿no? Y obviamente ahora, ¿qué sí. tal? Este año pasado no fueron competitivos como están acostumbrados. Hay que ver este año cómo juegan, y si tienen un nivel bajo, tal vez esos precios también empiezan, empiezan a bajar, pero de, eh, Rick, Rick, tú por eso decías al principio de la transmisión, hay que ver... ¿Qué órgano hay que vender para, para ir a los partidos, no?
1: Es correcto. Y fíjate, viendo, viendo la, la tablita, no veo el de, de. se me haría lógico, ¿no? Si hay tantos de los Raiders y que hay tantos de Las Vegas, que uno de los partidos más demandados también fue el de los Raiders contra. Dallas, perdón, me refería a Dallas. ¿No? Hay, yes, hay varios, gracias. son tres de Dallas, ajá. Y no está, no está ese. Entonces, pues igual irle ahorrando para ese de del Día de Acción de Gracias que pues no aparece en la lista, ¿no? Antes de que, de que suba al top 10.
2: Yo lo tengo en la página de ESPN como el precio más barato para ese partido, 95 dólares de entrada.
1: No, bueno, pues es que, es que comparas de... O sea,
0: sí, Rick, es. la situación es... El Día de Acción de Gracias es un día muy familiar. Es un día... En los Estados Unidos es un día muy familiar donde te la pasas con tu papá, mamá, hermanos, sobrinos, tíos, la gente con la que convives mucho desde la mañana hasta la noche lo, lo pasas así, y parte de la tradición es ver los juegos en la tele, pero ya después, si te tienes que llevar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a los tíos, a los sobrinos al juego, te sale muy caro, entonces por eso está un poquito más, más bajo el precio, y si te fijas, los tres juegos de Dallas son de visita, no de locales, a ese estadio le caben cien mil gentes.
2: Eso es otra cosa, le cabe mucha gente, el estadio ya tiene, ¿cuántos años? 10 aproximadamente. Es uno de los estadios más bonitos de, del mundo y vale la pena ir a conocerlo, pero ya no es la novedad como es el de Raiders. Ojo, que Dallas ha tenido problemas con la reventa de boletos porque está entrando mucha gente del equipo visitante. Y yo eso es lo que le temo a Raiders, que si no juegan bien, pueden bajar de precio y sus boletos y vas a, ahorita pues es el... La gente prefiere ir a Las Vegas, sobre todo la gente del este o gente acá. No menos, clima. De Chicago. Exactamente. Te sales de Chicago del frío y te vas un fin de semana a Las Vegas y vas a ver a tu equipo. Entonces yo sí a eso le temo, que, vayan, que vaya a haber muchos visitantes en los Juegos de Raiders. Pero déjame terminar con esto. Eh, creo que Ticket IQ dice que parece que el 80% de los aficionados para el primer partido van a ser Raiders y el 20% Ravens. Es lo que están pronosticando aún con la reventa de la gente que está comprando los boletos son Raider fans.
0: No está, yo, si no me equivoco, creo que el 80% de los PSLs, o oh, perdón, 60% de los PSLs fueron comprados en Nevada y la mayoría en... Las Vegas y después la gran mayoría de los restantes son de California, tanto de Oakland como de Los Ángeles. Entonces esa, esa visión es gente que le va a ir a los Raiders, pero también dentro de ese 100% va a haber un porcentaje grande de revendedores o gente que lo está viendo como un negocio que quieren recuperar su inversión y después sacar ganancias de, de ese número. Yo no me sorprendería, si tienen marca ganadora o perdedora, que sean más los visitantes que los locales, espero y no sea el caso, pero sin importar el récord, yo creo que eh, va a haber sin duda más gente de visita que de locales en varias ocasiones, y mira Rick, estos son otros números que hay que ver, costo mínimo para entrar al estadio Legend, si quieres comprar un boleto individual, hay poca gente que va así, yo he visto fotos de ustedes que van con amigos o con familia al estadio, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Pero personalmente yo, cuando iba a Oakland, yo iba solo, yo compraba un boleto.
2: Yo también y, he ido solo.
0: Cuando compras un boleto a veces te sale más caro que si compras dos o por lo menos el precio de un boleto. Si compras un boleto para la semana uno, el precio más barato es $850. Y ahí ves tú los precios como son $4.95 ante Miami, $6.95 ante Chicago, $5.50 ante Filadelfia $600 ante Kansas. 3.92 ante Cincinnati y el más barato de la campaña, 3.50 ante Washington, 3.80 ante Denver y 3.98 contra los Chargers. Si compras un par, cada boleto te va a acabar costando lo siguiente. Bueno, el más barato listado en estos momentos en Ticketmaster, que es el sitio oficial de reventa de la NFL. Baltimore 7.80, Miami 4.46, Chicago 500, Filadelfia 501, Kansas 599, Cincinnati 350, Washington, la ganga del año, 290 dólares por boleto, Denver 333 y los Chargers 362. Y ojo, algo que les comentaba en nuestro grupo hace, en la, en la tarde, es que estos precios no incluyen las cuotas adicionales de servicio de Ticketmaster, que son 19 centavos por cada dólar. Por ejemplo... Dólares por cada 500 y 190 dólares por cada 1000. O sea, si compras un par de boletos para el juego contra Chicago en 500 dólares cada uno, el precio total son 1190 dólares.
2: Carísimo. ¿No? Carísimo. Sí. Es un negocio redondo.
1: Y es Ay, ahí. Con eso. Eh, están... Perdón, eh, 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 estadio nuevo con eso de que va a haber servicio de botellas y que va a aparecer un antro ahí este, justo del otro lado donde está eh, Black, Hole, Black Hole, ¿no? Este, pues sí, obviamente se entiende se entiende todo eso.
0: Aunque ojo con eso del, del nightclub de, que, que tendrá el buen en el enzone de la zona norte dicen que no hay boletos sino que ellos van a escoger a quién van a meter y a quién no y a lo que yo pienso en eso es lo que hacen en los antros si vas bien vestido, si vas a comprar una botella, si vas a si vas con unas muchachas muy guapas y todo, te van a meter ahí para que estés en esa zona pero ahí ya prácticamente le cambia la esencia a lo que es los aficionados que quieres tener ahí sobre los visitantes ¿no? de que quieres asustarlos, quieres poner temor en sus venas y con ese antro que van a tener en, en la planta baja no va a ser el caso.
1: Sí, porque pues no creo que, digo con todo respeto, pero pues a lo mejor que los turistas de mucho dinero no que apantallen, que, que, que sí los pasen a esa zona, pues a fin de cuentas son turistas. O sea, definitivamente yo creo que alguien, eh, un aficionado, pues yo personalmente yo no pagaría ¿no? o no me vestiría no como para ir al antro y pues ver el partido desde esa zona. No, yo preferiría obviamente verlo en la tribuna, no normal, no, pero, este, pero pues sí, es, es un negocio a fin de cuentas.
2: Sí, se está haciendo como el Super Bowl. Esto y las suites son básicamente para empresas, son para atraer a tus clientes y no lo estás pagando de tu bolsa, lo está pagando la empresa y es por eso que ves un boleto en, no sé, en una suite, mil, dos mil dólares, si vas a cerrar un contrato multimillonario, te sale barato,
1: y, 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 lo que, y lo que se mete, eh, el estadio. Estaba leyendo en la semana que en el Arrowhead van a ser eh, algo como de Monster Truck o algo así, este tipo de eventos con, con las motocicletas y que brincan y todo eso. Y se está estimando, creo que va a ser como un millón de ganancias libres no para el estadio. Entonces, a, a eso, a, a las ganancias que tienes durante los partidos, le sumas los tours, le sumas los eventos privados, le sumas los partidos de colegial de, de la Universidad de Nevada, ¿no? uh -huh. este partidos de soccer que seguro va a haber de la selección mexicana sí, la o...
0: final de la Copa Oro va a ser ahí, la pelea de box de Fury contra Wilder, pero muy probablemente sea ahí. Está viendo que WWE las luchas gringas van a tener ahí su evento más grande en agosto los eventos empiezan a llegar, va a haber conciertos, yo quiero que sea uno de Metallica ahí, pero por lo pronto van a tener una lista de, de country, es la manera en la que están sacando dinero, aparte de los Raiders, ¿cuántos eventos había en el Coliseo de Oakland, aparte del béisbol de los atléticos y los Raiders de la NFL?
2: No había Monster Truck,
0: y ya, no más. contar, o sea, preferían irse a Santa Clara en el estadio de los 49ers a tener eventos grandes allá, a pesar de que queda lejos de la ciudad, entonces estos precios, esa situación en estos momentos, y yo algo que quiero mencionar es de que son los precios que, es, que vi esta tarde cuando estaba haciendo la gráfica conforme se acerca al partido, va a haber gente que los va a querer vender sí o sí y ese precio, si no lo venden el sábado por la tarde van a empezar a bajarlos. Si les vale gorro y quieren ir al partido, y dicen, la única manera que no voy a ir al partido si me pagan 780 dólares por cada boleto, ese boleto va a seguir en el mismo precio hasta el mero día del juego. Y si no los venden, los van a agarrar y se van a ir al partido. Pero si no, empiezan a bajar poco a poco los precios y potencialmente más cerca de la fecha los puedan agarrar más baratos. Pero esa es la situación hoy, una semana después, una semana y un día después de que fue publicado el calendario, y para nuestros amigos que viven en ahí están los precios en pesos, o sea, el boleto individual más barato para la semana 1, casi 17 mil pesos, y ese es el más caro en lo que va de la campaña, en cuanto al costo mínimo para entrar al estadio, y el más, o más bien el menos caro, son seis mil dólares, perdón, pesos, Pesos. Uh -huh. 6,954 pues, pesos. Ya, si quieren comprar el par, el boleto más barato, 15,498, y luego multiplícalo por, por dos, y el menos caro, 5,762 pesos. Multiplíquenlo por dos, y después súmenle la, la tarifa de Ticketmaster. Ticket mm. Son
1: Pero
0: precios ya, criminales.
2: Ya le dijiste la clave a la Raider Nation. Si van a ir, espérense, yo los compro la semana del, del juego o el día del juego. Un día antes, más o menos. Y ahí bajan. Ahora te arriesgas, ¿no? O sea, si mm -hmm. Raiders es equipo de playoffs, y Chargers también, y el último juego de temporada, pues lo más probable es que suban, suban el costo de sus boletos. Y de igual
0: manera, puede que Patrick Mahomes se lesione y el partido contra Kansas City los precios acaben bajando porque no es sí. atractivo un Raiders contra Chad Henney que contra Patrick Mahomes.
2: Claro, o le echo hecho a la herida, puede que Raiders se vuelva a caer al final de la temporada y pierdan los últimos 4 o 5 juegos y pues ya el costo de esos boletos va a bajar.
0: Pero ahí te va, la ventaja jugando en Las Vegas es que los visitantes te los pueden comprar. Entonces, Ey, si
2: eso sí. Eso el es precio
0: bien va a haber gente que te los compre sí o sí, y igual y bueno, pero ya hay
2: más oferta
0: pero ya hay más oferta hay más oferta que yendo a Oakland y quedándote en un área de la ciudad que no es tan buena y no tienes a dónde ir el sábado por la noche si no eres fan de los Raiders pero en Las Vegas es lo contrario te puedes ir desde el viernes pasártela todo el viernes, a todo el sábado, el domingo vas al juego y te quedas el lunes también para Viajar ese día, pero en la mañana te vas a la alberca, te pones a apostar un poquito y. O sea, sí. es completamente diferente estando en
1: Las Vegas que estando en Oakland. Correcto. Llega gente del norte de Estados Unidos, del sur, del este, de todos lados. Y obviamente, para los turistas, por ejemplo, de este lado de México, obviamente es más accesible, por ejemplo, un vuelo a Las Vegas, ¿no? Que un vuelo a Los Ángeles para ir a Oakland, ¿no? Bueno, en su momento, cuando era? no este eh, si sí era más complicado no por, por eso las conexiones, los vuelos a Las Vegas la verdad es que no son tan, tan caros y pues saliendo de aquí de la Ciudad de México pues no tienen ningún problema pero pues sí, sí, sí hay que considerarlo bastante bien
0: Ahora ahí te va la situación la cosa es que ya sabemos cuándo van a jugar los Raiders en Las Vegas y los cuartos de hotel se empiezan a agotar y te empiezan a subir de precio empieza a programar sus vuelos y compran los vuelos de avión desde ya, y hay menos, menos asientos disponibles en los vuelos, y con ello sube el precio de los asientos disponibles, entonces, si vas a ir a Las Vegas y tienes un juego en mente, tal vez ya sea una semana y un día demasiado tarde, porque yo era lo que hacía cuando los Raiders jugaban en Oakland, veía los juegos a los que quería ir, y de una vez agarraba los vuelos de avión, y agarraba un cuarto de hotel que podía agarrar mi dinero de regreso en caso de que cancelara el viaje, igual con el vuelo con Southwest, pero hay que actuar lo más rápido posible y en mi punto de vista, lo último que debes de conseguir es el boleto, porque va a seguir habiendo boletos disponibles eh, en el mercado secundario
2: solo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? cuando me dicen no, para el Super Bowl cualquiera puede ir al Super Bowl a donde quieras, nada más, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Correcto
0: lo que yo he dicho, cuando jueguen los Raiders en el Super Bowl yo voy a estar ahí, aunque como dice Rick tenga que vender mi pierna
2: derecha lo valdrá la pena, seguro bueno, ese ya es otro tema no porque a mí realmente el Super Bowl, pues el juego no me interesa tanto, pero entonces digo, si voy pues quiero ir toda la semana, entonces ya no es por todos los eventos de la semana entonces ya no por el juego, nada más ya es un lanón
0: yo personalmente, yo solo voy al Super Bowl si juegan los Raiders en él sí, igual Ajá, a mí ya estoy trabajando el partido, pero si, si no están jugando ¿para qué? Ya, ya no me interesa Ajá, y ya por ejemplo, si el Super Bowl es en Las Vegas y sigo viviendo ahí entonces pues sí, disfrutas lo demás que está sucediendo en la ciudad antes del partido y luego ya el día del juego pues lo ves desde desde tu, tu apartamento tu casa
1: pero ya estuviste no. en el ambiente de, todo, sí, sí, previo no. de toda la semana, exacto. Eso es, eso es. Yo iría a eso un Super Bowl, no iría a lo mejor a un partido, pero sí iría a la semana previa al Super Bowl porque es una fiesta, ¿no? Y, y es un ambiente muy padre.
0: Va a ser lo mismo con el draft el próximo año en abril, cuando sea en Las Vegas, va a ser una fiesta. El año pasado tenían planes enormes, pero la pandemia los canceló si eran enormes en el 2020 cuando iba a ser en Las Vegas, les aseguro ahora que va a ser ahí en el 2021 sí la, la barda en este evento y va a ser dificilísimo que otra ciudad vaya a seguir en los pasos de Las Vegas porque no lo van a poder igualar más saludos, eh, vamos con José Manuel eh, que le manda saludos a Raider Moy, Raider Moy le manda saludos a José Manuel los juegos en Los Ángeles seremos los Inmensa mayoría Raider. Saludos a los comentarios. Pero, sí, no, el juego de Los Ángeles es uno que, si yo no los estuviera trabajando, yo pagaría por ir a ese partido porque me encanta ser local en un partido de visita.
2: Sí, de acuerdo. Y a donde vayas, ¿eh? Raider Nation siempre está presente.
0: No, siempre hay Raider Nation presente, pero cuando jugamos contra los Chargers en San Diego. 70% Raiders. Cuando jugamos en Los Ángeles va a ser 80% Raiders. Y eso es lo que a mí me gusta más. Es más, sí. déjame checo el calendario de los Chargers. Porque vi que el precio más barato del juego de los de los Raiders visitando a los Chargers. Creo que es el más alto de la temporada para ellos, pero porque saben, los aficionados. Sí. Oh, uno más tiene el precio más costoso. Dallas, 252 El más barato. Después, el juego contra los Raiders, el más barato, 225. Pero fíjate los siguientes juegos. Contra Cleveland, 85. Contra Nueva Inglaterra, 94. Contra Minnesota, 70. Contra Pittsburgh, 239. Ahí está otro boleto caro para ellos. Contra los gigantes, 67 dólares. Contra Kansas City, que es un partido de los más importantes de la campaña. No. 89 contra Denver, 65. O sea, ahí vimos, creo que seis juegos debajo de 100 dólares y luego los tres estelares contra Dallas, Raiders y Pittsburgh, arriba de 200, porque es el mercado de Los Ángeles y en Los Ángeles hay fans de muchos equipos.
2: Correcto, muchos les llaman trasplantes, ¿no? Que se van de su ciudad y se van a vivir para allá. Oye, un y dato. Si que... no,
0: también una ciudad atractiva a la cual visitar un fin de semana, te vas a los Estudios Universales, te vas a Malibu, y después te vas al partido el, día, el partido el domingo.
1: Correcto, y buen clima, ¿no? También. O si no, agarras uno de colegial, ¿no? También el sábado, y el domingo te vas uno de NFL. Aquí hablamos
2: del NFL, pero para mí los juegos de colegial son, son más divertidos, ¿eh? Sí, en sí. Me gusta más. Oigan, algo del contexto de los boletos... El otro estadio que está abriendo, bueno, si este, inició la temporada pasada, es el de los Chargers y Rams, correcto? El boleto más barato para el Sunday Night Football, que es de Bears contra Rams, está en 226 dólares. O sea, es una cuarta parte, ¿no? Imposible. Exactamente. Y los boletos más baratos de todo el mercado es el, es el de los Jets, que tiene un promedio de 40 dólares.
0: El problema es que ese estadio está demasiado grande y tiene una franquicia perdedora. Entonces, a pesar de que sea costo, se les dé la vuelta, costando ese precio.
2: Y el clima también. Aquí yo, mis amigos aquí en Chicago me decían, yo voy a los Juegos de septiembre, y octubre. Noviembre, y diciembre ya no me pago por el clima. Igual Nueva
1: York no sabe lo que está
0: Y los precios de noviembre, y diciembre también están más baratos, ¿no?
1: Sí y más en los estados abiertos, obviamente. Sí, es correcto. Uh
0: -huh. Bueno, chavos, un último saludo a Anabel Lara, que siempre comparte nuestras publicaciones allá con la raza de Chihuahua, Chihuahua. ¿verdad? Saludos, a Anabel, que siempre Gracias. está en nuestras transmisiones, allá estuvo en Monterrey, en el Raider Fan Fest, saludos a los que hicieron el Raider Fan Fest, y también a los malosos que hicieron su evento esta semana pasada, ambos se vieron muy bien, así que, a representar a los Raiders en cualquier parte del mundo donde estén. Obviamente nosotros somos un poquito más, porque somos de sangre mexicana, nos encanta ver a nuestros hermanos mexicanos de la Raider Nation, pero hoy vimos a nuestros hermanos de Colombia reportarse, Raider Nation Costa Rica siempre está compartiendo sí. nuestros streams, en streams pasados hemos tenido gente de Perú, gente de Brasil, gente de Panamá, de Canadá, todos lados de Estados Unidos, les agradecemos mucho, si quieren que sigamos haciendo estos streams, déjenos saber, compártanlos con sus amigos, déjenos sus comentarios, y si, ha, si hacen todo eso, puedo convencer a Adrián y a Ricardo en regresar para platicar del equipo de nuestros, de nuestros amores de los Raiders, hay muchos podcasts y canales que hablan de todos los equipos, aquí nosotros hablamos de negro y plata, hablamos de los Raiders que han son los que nos apasionan y ves son de los que sabemos y no, no queremos parecer que sabemos de otros equipos. Estos son okay. los son nuestros Raiders y aquí les traemos lo mejor. Estamos en vivo en el Facebook de La Nación Raider y también en el Twitter de los Raiders Info y de La Nación Raider para que ahí nos dejen saber sus comentarios. Subí también a nuestros streams de las últimas semanas a YouTube esta semana pasada. Y la raza dice, Ey, ya hagan más programas porque no hay mucho contenido en español de la NFL. Sé que hay contenido en español de la NFL, pero nosotros queremos ser exclusivos de los medios, ¿no?
2: Es correcto. Tú lo dijiste, es, por, es de lo que sabemos. Nosotros no les vamos a mentir y ay, Hablar de otros equipos, no sé de otros equipos. Sé de Raiders y les comparto lo que sé. No, no pretendo decirles sé, sé mucho, no. Les comparto lo que sé y reciban lo que quieran.
0: No, y tenemos el conocimiento general de los otros equipos, pero mientras te sabemos decir el receptor 5, 6, 7 de los Raiders y el guardia 2, 3 y 4, de los otros equipos te conocemos a los titulares, a los importantes y a los que les va a hacer falta estar ahí si no están. De los Raiders, no es por querer decir que somos muy, muy, pero son el equipo que, que nos apasiona. Demian, has estado... Eh, con la cuenta de los Raiders 5 ya por, por muchos años al pendiente Ricardo, aficionado de hueso negro y plata Y aparte, jugador de fútbol americano Que sabes, que das un punto de vista diferente al mío Porque tú has estado sobre el emparrillado Y conoces más Y personalmente, el año pasado estuve yo En parte de las transmisiones oficiales de los Raiders En español para Estados Unidos, México Y donde nos escucharan y aparte, también editor en jefe de la Nación Raider, que estamos todos los días ahí compartiendo información al igual que Demian, al igual que Ricardo. Entonces, simplemente yo, Harry Ruiz, invité a Demian, invité a Ricardo, y aquí como amigos que somos, hermanos de la Raider Nation, aquí estamos por la Nación Raider, para la Nación Raider. Así que compartan, denle like. Eh, Dejen sus comentarios y conforme lo hagan, nosotros regresamos aquí para traerles lo último de los Raiders. Demian, ¿algún comentario final?
2: Nada, muchísimas gracias por la invitación, Harry. Gracias, Ricardo. Y por aquí nos vemos cuando gusten, cuando haya de qué
1: hablar.
0: Claro, mi estimado Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte, que siempre es excelente, al igual que el de Demian. ¿Algún comentario final?
1: Pues, Harry, Demian otra vez, muchas gracias, de verdad, Raider Nation gracias por pedirnos, si nos siguen pidiendo aquí vamos a estar dando lata, por mí cuenten, yo me apunto cada vez que se necesite, no tengo bronca y este, pues nada estoy ansioso igual por hablar más de los Raiders ya ahorita llevamos dos horas y un minuto siento que han pasado como 20 minutos, pero este, pero yo estoy aquí, a sus órdenes, muchas gracias a todos y este, pues aquí andamos
0: Sabemos que los que nos van a ver las dos horas son fans de los Raiders, sí no haríamos un programa de media hora general para todo el público, pero mira, estamos platicando como los hermanos que somos, familia que somos, y estamos disfrutando de estar aquí para ustedes. A nombre de, perdón, Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz, les agradezco mucho su apoyo, Raider Nation. Esperamos verlos pronto. Déjenos sus comentarios. Aquí estoy leyendo a Anabel Lara. que dice, saludos, mis hermanos, excelente podcast, Edward silvián Barjubias. Pasen buenas noches, Raiders. Andrés Aldana Correa, gracias por este programa. y Que iban mis raiders. Eh, Anabel Lara, go Raiders. La chiva Raiderísima, excelente como siempre. Gracias totales. Y sí, y sí, no dejen de juntarse. Y saludos a la más importante de todas, toda a Gabriela Ruiz. Saludos y... Saludos. Pero bueno, también estuvo tu jefe, ¿verdad, Ricky?
1: Sí, también había andado.
0: Ahí nos vimos. Entonces, saludos a todos. Sobre todo, muchísimas gracias a todos, Raider Nation, aquí estaremos al pendiente, Luis Mote, de donde todas partes, donde, donde nos vean, nosotros aquí estamos para ustedes y lo dijimos, no tenemos afiliación, no tenemos eh, pelea con nadie, todos somos una familia, somos a Raider Nation, y déjenos sus comentarios, si quieren que regresemos pronto, a ver si convenzo aquí al buen Demian, y también a Ricardo, tengan excelente noche, nos vemos pronto amigos.
1: Saludos, gracias.